0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. <lacht> jetzt Hallo. hast du dich kurz erschrocken, dass ich schon anfange, ne? <lacht> ja, Sam, was geht? Äh, viel, einiges. Heute ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint wieder. Gestern, vorgestern hat es übrigens krass geregnet und das macht mich richtig happy, dass die Sonne. War den gestern. ganzen Tag heute bei euch Sonne, weil bei mir ist jetzt gerade krasser Sonnenschein, aber bis eben war ich draußen und es hat aus Strömen, Eimern gepisst. Das war ein ganz merkwürdiges Sprichwort, was ich da komme. <lacht> es hat aus strömenden Eimern gepisst. Hört, hört. Mhm. Nee, hier hat es den ganzen Tag so. Hier sind so gemalte Wolken äh, am Himmel gewesen. Und jetzt scheint die Sonne richtig schön und ähm, abends scheint die immer in, auf dem Balkon. Und das liebe ich total doll. Okay, das ist geil. Das ist richtig kacke bei uns. Ich muss sagen, ich mag unsere Wohnung eigentlich echt gerne, aber das. das was ich am allermeisten daran kritisiere, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ich bin mir nicht sicher, ist, dass die Wohnung so dunkel ist.
1: Hm. Und
0: also die ist mir wirklich zu dunkel. Und einige Leute würden, die jetzt hier reinkommen würden, würden sagen, nein, die ist nicht dunkel. Aber ich bin schon jemand, der sehr hell wirklich sehr, sehr gerne mag und dessen Laune das so doll beeinflusst. Voll. Und ich mag es so gerne. Also eigentlich ist es ja blöd, wenn du auf dem Balkon bist und im Sommer strahlt dich die ganze Zeit die Sonne an. Das ist ja eigentlich voll anstrengend.
1: Deswegen das ist es ja... ja.
0: Ne? Aber abends finde ich es mega geil. Und bei mir ist es so ein bisschen blöd. Ich mag es manchmal morgens, besonders jetzt zu der Temperatur. Da scheint die Sonne, aber es ist ja noch nicht so brütend heiß. Hm. Und dann sitze ich voll gern morgens mit einem Kaffee auf dem Balkon. Das habe ich mir letzten Sommer angeeignet, dass ich mich morgens mal mit dem Kaffee auf dem Balkon setze und klarkomme und dann gehe ich wieder rein. Und das wollte ich jetzt wieder etablieren, aber... Ich verpasse es immer. Es ist quasi nur ganz also ich müsste quasi eine Stunde früher aufstehen, um safe diese Sonne noch mitzukriegen und jedes Mal bin ich so, okay, jetzt muss ich mich beeilen, oh komm, ich dusche mich noch schnell über und dann komme ich raus und denke, fuck, die Sonne ist schon wieder weg. Es muss also heißer werden, damit du äh, auch trotzdem draußen sitzt. Letztes Jahr im Mai war ich nämlich bei dir und da war es sehr warm schon in Berlin und da haben wir beide die Küchenmöbel nach draußen gestellt auf dem Balkon und haben eigentlich zwei Tage auf dem Balkon gesessen, gequatscht und geraucht damals, das war richtig schön, ich habe es super krass positiv abgespeichert, da Kevin nicht da, glaube ich. Und ja. wir hatten voll die Girls' Time und wir haben echt hardcore deep gequatscht die ganze Zeit, sind abends noch in Kiosk gelaufen und es war richtig schön. Haben wir da die Fotos für den Podcast gemacht? Jesus Mariah, ja. Ja, oh mein Gott, da ist hm. der Podcast losgegangen. Ja, also der Tisch ist auch jetzt draußen, also dass der Platz für den Tisch ist draußen geblieben, weil in der Küche, in der Küche benutzen wir den sowieso nicht. Ähm, aber es muss noch ein bisschen wärmer werden. Irgendwie. Es ist auch mega weiß, kalt gewesen heute. 8 Grad. Ja. Was soll das? Ja, ich, mag's ich akzeptiere auch. das nicht. Ja, aber bald ja. wird, also die Tage werden länger und es wird auch wieder wärmer. Zum Ende der Woche, ich glaube Sonntag, wenn dieser Podcast rauskommt, das ist sollte so ein Mutterspruch. Die Tage werden länger. Ich liebe das aber wirklich, ja. weil es ja. so lange hell draußen ist. Das macht mir so viel bessere Laune. Und vielleicht gehen einige von euch jetzt gleich spazieren und hören diesen Podcast und denken an uns. Oder ich grüße euch in die Sonne hinein. Ich grüßt euch. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich finde es übrigens, das wollte ich einmal sagen, ich liebe das, wenn du wahrhaftig sagst. Ich sage das leider wahrhaftig sehr, sehr oft. Ja, aber das ist mir gar nicht so aufgefallen, nur neulich irgendwann, mal, als ich geschnitten habe. Und das finde ich so schön, weil das ist so ein ausgestorbenes Wort. Ich benutze das nie. Und dachte so, Ah oh ja, wahrhaftig. Das ist ja ein wahrhaftig schönes Wort. Das möchte ich gerne in meinen Wortschatz integrieren. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass sogar im Abi-Buch wahrhaftig und definitiv Wörter sind, die in dieser Wortwolke über mich drin stehen. Ich schwöre, das ist mir noch nie aufgefallen, dass du das häufig sagst. Ja, das ist gut. Habe ich gut eingebaut, ne? Krass. Es ist, äh, wenn ich schon mit Fremdwörtern mein Problem habe, dann benutze ich mich nicht <lacht> so wie heute. Heute habe ich in meiner Instagram-Story gesagt, dass ich n, äh, einen Termin beim Endokriminologen gemacht habe. Die Leute <lacht> natürlich total witzig. <lacht> wie heißt das denn denn echt nochmal? Ich glaube, Endokrin... Ich weiß es doch nicht. Ich habe ja gedacht, ich weiß, wie es heißt. Der Hormon. Jetzt heißt Endokrin... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hormonarzt, irgendwie so. Ich glaube auch, dass der nur, ich weiß gar nicht, was die alles machen. Auf jeden Fall testen die auch Hormone. Naja, Sam, wo wir gerade das Wort Hormone droppen, ob hast ich hast dann Abfaktor? einen Abfaktor. <lacht> ja, und der hat heute, oh, möglicherweise hat er auch was mit Hormonen zu tun. Ich bin mir sehr unsicher. Also, wollen wir das Intro einleiten? Ja, jetzt, jetzt kommt, kommt der Abfaktor. 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 Also normalerweise ist es ja alles auf Basis von irgendwelchen Ausrastern oder Dinge, die wir anzünden wollten, es aber doch nicht getan haben in unserer Hormonwelt, sage ich jetzt mhm. mal so. Also ist ja ganz häufig so. Jetzt ist mir etwas aufgefallen, dem ich gegen das ich hardcore ankämpfe und ich weiß nicht, warum es so hartnäckig ist. Und zwar frage ich mich, ob das mit meinem Alter zu tun hat. An meinem Kinn wächst ein langes, hm. schwarzes, borstiges Haar. <lacht> und ich muss das jedes Mal rausziehen, und ich denke mir so, es ist wirklich so fest wie nichts auf der ganzen vielleicht wie ein Schamhaar, so die Dicke an meinem Kinn hier. Was? Und das kommt richtig dick und fett raus. Und es ist mir einmal aufgefallen, als ich so mein Kinn berührt habe und dachte so, oh Gott, im Himmel, was ja, ist das? Ja, das ist wahrscheinlich ein Barthaar, irgendein genetischer Streich. Ja, es fuckt mich richtig ab. Das, weißt du, wie groß das ist? Und dann vergesse ich das irgendwann mal. Und dann habe ich mich so in Seitenblick gesehen und dachte so, halleluja, das war wie bei meiner Oma. Die hatte auch immer so zwei, drei <lacht> <lacht> ekelige Haare am Kinn. Aber ich durfte sie immer darauf hinweisen und dann durfte ich ihr die auch selber mit rauszupfen. Das war völlig in Ordnung. Also ich will das gar nicht jetzt sagen, dass man das rauszupfen muss oder so, aber für mich ist das doch komisch <lacht> und ich möchte das entfernen. Kannst du an dieser Stelle bitte mal mit dieser Selbstliebe auf. <lacht> <lacht> Nur weil du einen scheiß Charme hast, eins, was ist deinem Kinn rauskommt. Es ist richtig glatt, es ist nicht kringelig, aber es hat, also die, ey, ab, ey ich muss kurz einmal was einwerfen. Hast du schon mal ein ein Mann oder überhaupt ein Mensch, wo wir hier schon äh, politisch korrekt sind, mit einem geglätteten Bart gesehen? Ich nehme mich vorgestern auf der Straße, da war es einfach ein Mann, der hatte einen Bart und das hing runter wie meine Haare jetzt hier so. Aber vielleicht war das die Bartstruktur einfach so. Ja, ich habe zu Kevin gesagt, guck mal, der Mann, der hat ein das habe ich ja noch nie gesehen, und er so, ja, das geglättet, hast du sowas noch nie gesehen? Ich sage, nein, das sieht ja ganz furchtbar aus. <lacht> das Sah aus wie eine Frisur, die vom Gesicht runter Hängt, als hätte er einen Vorhang und er versteckt was an seinem Hals und da sind so Puppen hinter. Und ja. dann öft, weißt du? Ja, das ist das neue bad business Vielleicht kommt demnächst, kann man da so Locken reinmachen mit dem Lockenstaub, so Wellen. <lacht> oh. Beachwaves im Bad. Geil. Oh, ich sag mal, Kevin, er soll sich den mal noch mal ganz lang wachsen lassen. Dann kann ich, bevor er den abschneidet, ähm,
1: den glätten.
0: Mitmachen. Ja. Ja, Entschuldigung, du warst bei deinem, äh, bei deinem Bart. Ja, es, also es ist, es ist halt einfach mir aufgefallen in letzter Zeit, ich bin fleißig, kämpfe ich dagegen an, aber es ist sehr widerspenstig und kommt immer wieder und sagt, guten Morgen und das ist Pechschwarz, das ist das dickste Haar, was an meinem Körper wächst, ich schwöre. <lacht> also wirklich, es müsste eigentlich einen Namen und einen Beruf haben, so groß ist es. Oh bitte, gib ihm meinen Namen und Beruf. <lacht> Zerspaner. Zerspaner? Ja, ich mag irgendwie das Wort Zerspaner als Beruf. Ach so, Beruf, ja, 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 okay, zerspare ich dann den <lacht> Ja, aber ich finde, es sollte auf jeden Fall einen weiblichen Vornamen haben. Sowas wie Gudrun? Gudrun, die Zerspanerin. Gudrun, <lacht> die Zerspanerin. <lacht> <lacht> okay, jetzt möchte ich auch, dass das stehen lässt. Einfach nur damit, du die sing oh, will... Ey, manchmal habe ich das Gefühl, ich schlitze mich selber damit auf. Ich kann mir da selber einen Splitter mit reinjagen. <lacht> Gut, die Spanerin. Kennst du Kim Gloss? Die war mal bei Deutschland sucht den Superstar, glaube ich, vor Ewigkeiten, also vor 10, 15 Jahren oder so. Der Name ist mir super bekannt. Ich habe nur gar ja, kein die, Gesicht vor Augen, leider. Ja, die ist auch noch irgendwie im Game, so äh, unauffällig irgendwo. Und ähm, die hat, ja, die hat auch, glaube ich, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Warum lachst du? Wegen gut der <lacht> Das, das freut das mich, so. dass du noch länger Spaß drin hast. Vielleicht habe ich hab das gerade aufgeschrieben, damit ich das bloß nicht vergesse. Das ist, ist, ich finde es gut. Ah. Ah. Okay, Entschuldigung, Kim Gloss, Verzeihung. Ich versuche mir gerade Gudrun vorzustellen, wie die so aussieht. Kann jemand von unseren ZuhörerInnen malen? <lacht> Können ihr bitte Gudrun malen? Boah, wie peinlich, ey. Es ist so mein <lacht> Gesicht mit so einem richtigen Holzflock, der mir aus dem Kinn wächst. Ich sehe das schon. <lacht> <lacht> Na, ich muss gerade an Kim Gloss denken, weil die hat ein Video gemacht und zwar hat die eine Haartransplantation gemacht. Habe ich ah. dir auch letztens erzählt, wo du dieses Tuch hattest ähm, und ich gesagt habe, ich habe immer Angst, meine Haare ganz doll zu spannen, weil Kim Gloss hat sich Haare vom Nacken vorne an die Stirn transplantieren lassen, weil sie gesagt hat, sie hat immer so enge Zöpfe getragen, dass ihre ihr Haaransatz nach hinten gerutscht ist. Und es kann sein, dass das Quatsch ist. Tyra Banks hat diese Krankheit auch gehabt, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine wunderschöne Frau. Und da habe ich das auch gesehen. Die hat auch immer relativ festes, äh, feste Zöpfe getragen. Aber ob das jetzt Zusammenhang hat, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall hat Kim Glossig gedacht, wenn ich schon mal dabei bin mhm. und mir hier den Haaransatz machen lasse, dann lasse ich mir die Augenbrauen gleich mitmachen. Mhm. Da musste kein Microbladen machen. Die hat sich Haare von der Kopfhaut in die Augenbrauen implementieren lassen, falls das das richtige Verb dafür ist. Mhm. Und ähm, die muss die jetzt immer schneiden, weil die wachsen ja wie ah. Kopfhaare.
1: Oh, ja, Und ich krass. möchte das
0: gerne mal sehen, wie das so stattfindet. Ich finde das irgendwie ganz lustig. Sie könnte ja theoretisch auch wie dieser Mann mit dem geglätteten Bart sich so ähm, Gardinen machen, die sie so, wie an, weißt du, so hinter die Ohren steckt. Aber das habe ich schon ganz oft gesehen. Das habe ich zum Beispiel auch bei Hatice Schmidt in Videos gesehen früher, dass sie sich die halt so hochgebürstet hat und dann ganz mit so einer ganz feinen Schere. Das schneidet sie total schön aus. Ich mag das richtig gerne. Ich mag das auch, dieses Hochgebürstete, aber ich habe leider keine Augenbrauenhaare.
1: Aber meine das Augenbrauen das wachsen nach da?
0: unten. Also meine Haare, Augenbrauenhaare wachsen nach unten. Das ist auch schön. Mm. Ich habe gefühlt nur fünf Augenbrauenhaare, aber ich habe mal versucht, die auch nach oben zu kämmen. Manch, viele Leute nehmen ja so ein Gel, das ist ja so ein neues Ding, die nach oben zu gelen. Mhm. Das hat überhaupt nicht gehalten. Ich weiß nicht, wie flexibel die Haarwurzeln von anderer Leute Augenbrauen sind. Ich weiß auch nicht, ich mache das manchmal mit Haarspray, aber das hält genau zehn Sekunden. Ja, dann sprühst du dir Haarspray in dein Gesicht rein. Nee, nee, ich habe so eine Augenbrauenbürste, die sprühe ich mit Haarspray an und dann mache ich so halt damit. Die hoch. Okay, verstehe. Aber das hält auch nicht. Lemmermann, der würde wissen, wie wir das hinkriegen. <lacht> ja. Falls ihr Lemmermann nicht kennt, googelt mal danach. Findet man da noch was? Oder ist das so alt, dass man das nicht findet? Es ist auf jeden Fall sehr alt. Es ist locker 20 Jahre alt. Ja, ich glaube, der hat das immer mit Zuckerwasser gemacht, habe ich mal gehört. Ach, das ist ja vielleicht auch gar nicht so schädlich dann, statt so mhm. Chemiebomben. Aber es ist viel Arbeit, sich die Haare auch bei so Punks, die so richtig hardcore hoch zu stabilisieren. Das finde ich so, das muss dauern. Mega krass. Hätte ich nicht die Muse zu, sage ich. Ich auch nicht. Ich kann kein Punk sein. Sam, wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ich hab voll Bock. Es tut mir leid, Leute. Ich esse jetzt die letzte Weintraube. Misophoniker hassen mich jetzt schon, aber... Ich war so ausgehungert gerade, ich musste irgendwas essen, weil sonst hätte ich nur Gülle in diesem Podcast erzählt. Ich habe eben Fettbratkartoffeln äh, gegessen, das war richtig geil. Ich krieg gleich hier nachessen und ich freue mich richtig drauf. Oh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Du trinkst Wein ohne mir Bescheid zu sagen. Nein, das ist alkoholfreier Wein. Ach so. Normalerweise, wenn wir nämlich trinken, dann sprechen wir uns vorher ab. Ja, nein, das ist, ähm, ich mag ja so, so gerne den Geschmack von Rotwein, aber ich würde den am liebsten jeden Tag zum Essen trinken. Aber <lacht> ich möchte nicht jeden Tag... Wein trinken, weil wirklich Wein bei mir in den Kopf schießt wie Son Ich will einfach nicht jeden Tag Alkohol trinken. Irgendwie. Wie machen das aber eigentlich die, äh, die Franzosen und die Italiener, die trinken und Spanier, die trinken das so ganz gebräuchlich zum Mittagessen. Und so. ja mal so ein Glas Wein. Und ja, das ist Toleranz. Ja, ja, wahrscheinlich Toleranz. Mm, ich Das ist einfach auch nicht eine Gewöhnungssache. Aber ich mag ehrlich gesagt nicht gerne das Gefühl vom Alkohol im Körper einfach mal so. Ich mag mm. das gern, wenn ich irgendwie mit meinem Freund abends eine Pizza essen gehe und da bestellen wir dann, einen, keine Ahnung, ich wollte gerade sagen 0,5, aber uns ist 0,2,5, wir Wein nicht vertragen und teilen uns das. Und ähm, dann finde ich das ganz geil oder wenn ich halt auf einer Party bin oder sonst irgendwas. Aber einfach so zu Hause mal gerade zum Essen Wein, das schießt mir direkt in die Birne. Aber ich mag den Geschmack so gerne. Und dann habe ich gestern das erste Mal alkoholfreien Rotwein gekauft, weil ich dachte, ich probiere es mal. Und es ist nicht schlecht, aber es ist schon sehr fruchtig. Also es ist so, fehlt diese trockene Note im Abgang. Genau, dieses warme, Trockene, mm. das fehlt irgendwie. Ähm, ich habe immer hab das Gefühl, wenn man Wein so runter, das macht so was Warmes im Mund. Das ist aber bestimmt auch der Alkohol halt, ne? Aber dieses sein. Rauchige, das ist halt nicht dabei. Es ist wie ein sehr, sehr süßer, lieblicher Wein. Okay, das mag ich nicht so gerne. Ich auch nicht. Es ist jetzt besser, als, also ich kann es trinken, mhm. aber weil ich weiß, dass es mir keine Kopfschmerzen macht, weil das ja. ist ja auch das Erste. Aber das nächste Mal nehme ich eine andere. Mal gucken. Vielleicht finde ich ja was Gutes. Ich werde es äh, auf jeden Fall berichten. Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir heute Champagnergläser gekauft, drei Stück. Und ich möchte jetzt ins Champagner-Business upgraden. Ich habe, ich sage dir jetzt mal was, ich war damals einmal bei einer ähm, Schulkameradin zu Hause, die du auch kennst, mhm. ähm, äh, um die es sehr viele dramatische Geschichten gibt. Und die hatte eine riesengroße Flasche Champagner zu Hause stehen. Mhm. Und die haben wir aufgemacht. Und ich hatte ganz große Erwartungen, weil ich noch nie Champagner getrunken hatte und Champagner nur aus dem Fernsehen kannte. Es war für mich so der edle Tropfen aus dem Hollywood-TV. Mhm. Und es äh, hat ganz eklig geschmeckt. Ja, vielleicht war der nicht geil. Ich habe auch schon ganz oft Ekelhaften, ganz oft Fünfmal in meinem Leben, aber hm, drei davon. Wie sieht das Leben der Samira? Auf gar keinen Fall. Dreimal war das richtig ekelhaft und dachte so, ey, ganz ehrlich, der 5-Euro-Sekt hätte auf jeden Fall safe auch getan. Und äh, dann habe ich zweimal welchen getrunken, ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit. Ähm, da dachte ich so, boah, krass, okay, ich verstehe das. Ich verstehe die Geilheit, weil es so krass perlig war und irgendwie... Okay, ja, vielleicht kannst du mich irgendwann überzeugen, aber ich bin ja auch kein Sektfan. Ja, ah, ja, ich ja schon sehr. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ich, die, ich, diese Gläser kommen auch zum Einsatz, wenn ich mir Götterspeise da reinmache. weil <lacht> Gut, ich will, dass, dass du wenigstens eine überlegt ja. Ich wirklich, ich breche mein Zuckergame einfach, weil ich aus diesen Dingern Götterspeise essen möchte, wie früher. Ey, ich muss dir mal gerade was sagen, ich habe eben auch fast Geschirr gekauft. Äh, wir waren eben bei Urban Outfitters drin. Ist es jetzt ist es Werbung an dieser Stelle? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe nichts gekauft da. Auf jeden Fall ähm, gab es da Geschirr. Die haben ja immer so eine. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch ein Urban Outfitters irgendwo habt, mm -mm. aber du warst vielleicht schon mal in einem drin. Ja, ja. Die haben auch immer eine Ebene, wo es halt so Kram gibt, so Kissenbezüge, mm -hmm. Schallplatten und sowas, Bücher. Alle Bücher, alles, was du dir an Trends vorstellen kannst, find, dafür findest du da ein Buch zu. Und die haben da auch ganz oft Geschirr. Und ich liebe das Geschirr, was es da gibt. Das kenne ich immer, gar nicht. Oh, das sind, Sam, ich kriege da jedes Mal die Krise. Ich könnte diesen Raum leer kaufen. Und es ist aber super teuer. Also finde ja, also ja, ich finde es schon teuer. Kannst du mir das wahrscheinlich beschreiben, das Geschirr? Es ist ähm, kitschig, auf jeden Fall. Mhm. Es ist immer sehr viel Kitsch. Und ähm, es ist, ich versuche mal später es rauszusuchen im Internet. Äh, der eine Teller war... Ich glaube, er war so mintgrün. Mhm. Nee, nein, nein, nein. Der Teller war rosa. Der war hellrosa. Und da drauf war so, eine, so ein Katzenprint. Ah, okay. Also es war wie so, so Katzen. So wie bei Harry Potter, die Frau, die die Katzen so an der Wand hat. Das ist so, aber so ein bisschen mehr auf Hexenmäßig gemacht, als jetzt wirklich auf Alt-Oma. Mhm. Es sah so cool aus. Oder mit so Kräutern drauf. Aber alles so alt-slash-modern. Und oh, die haben manchmal einfach so geilen Scheiß, da so geile Tassen irgendwie. Ja, ich finde da stillbar. auch immer viele geile Sachen. Also ganz oft, wenn ich Sachen irgendwie so auf Pinterest sehe oder auf Etsy, die halt irgendwie wirklich mega krass ausgefallen sind, wo ich denke, das sind Einzelstücke, dann komme ich bei Urban Outfitters rein und denk so, und hier gibt es jetzt so einen Scheiß. Und da waren einfach vier Teller, die ich unbedingt haben wollte. Ich bin fast durchgedreht, weil ich die so schön fand, aber jeder Teller hat 19 Euro gekostet und mein Freund steht neben mir und sagt halt, du kannst jetzt nicht für acht 80 Euro Teller kaufen, vier, vier Teller, wir Stück. haben genug Teller, wir haben wirklich genug Teller. Dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich zwei und dann habe ich gedacht, ich kann auch nicht für 40 Euro Teller kaufen, obwohl ich keine Teller brauche. Hm. Und dann bin ich da rausgegangen Das war ein ganz schreckliches Gefühl, so wie letztes Mal, als ich da war, wollte ich unbedingt ein Tamagotchi kaufen, Mein Freund hat es mir verboten, weil er gesagt hat, es ist hier doppelt so teuer wie auf Ebay, <lacht> aber es ist Einfach so schwer. Ich, ich darf da nicht reingehen. Das ist Aber so, gehört oh. das zu dem, zu, dem, äh, zu dem Dauerbestand? Oder ist das immer so saisonal, ne? Bei denen wird immer viel ausgetauscht. Das heißt, man ja. kann sich... Ah scheiße. Weil sonst könnte man sagen, ja, kann man sich ja zum Geburtstag mal einen Teil wünschen. Und dann kriegt man vielleicht zum Nikolaus noch mal einen Teil. Nee, das sind Geht richtig da krasse nicht. Trendsachen. ja Aber lass mich mal online suchen. So ich bin anfällig, weißt du? Mhm. Ich finde das, also wenn man so anfällig ist für so Kitschzeug, hat man es heutzutage recht leicht, weil es überall denselben Scheiß zu kaufen gibt. Also es ich, ist egal, in welche Kette ich hier reingehe, ich kann halt nichts mehr schocken, weißt du? Aber da sind manchmal, wenn ich da zwei, drei Monate nicht drin war, dann denke ich wieder so Giaco, ja. ah. wenn du bis zum Ende der Woche noch immer daran denkst, dann gönn dir zwei. Das macht dich happy, ja. wirklich. Ja. Manchmal muss man sich was gönnen. Ja. Und Außerdem hatte ich auch das Bedürfnis, mich zu belohnen, nachdem ich eine äh, wie heißt es eine Schlaghose anprobiert habe und was ich da im Spiegel gesehen habe Sam das war eine Frechheit <lacht> wieso ha ich habe bei bei einigen im Internet jetzt schon diese ähm Schlaghosen gesehen, mhm. aber die, die erst ab dem Knie zu Schlaghosen werden. Wir hatten jetzt ja. länger diese Marlene-Hosen, die sowieso schon oben, ja. und dann aber in Stoff. Mhm. Und ich finde es so geil und es sieht halt auch so mega gemütlich aus, weil es dieser Stretch-Stoff ist. Und mir war natürlich klar, dass das, ich weiß man, jeder darf alles tragen. Ja, natürlich. Aber sagen wir mal so, ich persönlich habe meinen persönlichen Geschmack. Ja. Und an mir mag ich manche Sachen halt nicht so gern leiden. Und sagen wir mal, Dinge, die all meinem Sein Platz lassen und es in, nicht einschränken durch möglicherweise Elastan oder Jeans, sondern das so frei nach außen lassen. Und dann der Stoff aber auch noch so weich ist, dass man wirklich auch die, die Binderhaut, die, die, die schwingt mit, wenn man geht. Weißt das du, ist, das ist, ne? Ja, ist das so ein Jersey-Stoff gewesen oder was? So ein Leggings-Stoff, so ein bisschen? Nee, noch stretchiger. Also wirklich oh, so, I, das das mag sagen? Ich nicht. So, was du so wirklich richtig weit ziehen kannst, was auf der Haut eigentlich richtig gemütlich ist. Aber ja. es, es tut halt wirklich gar nichts für dich. Da ist also, da, außer mm. du bist wirklich straff wie eine Zwölfjährige. Also das muss man natürlich dafür nicht sein. Die Verkäuferin hat auch drauf geschissen. Und ich sag dir was, sie hatte, es stand halt einfach in Strass Juicy auf ihrem Arsch. Und ich dachte, geil, wenn du das tragen kannst, so mit einer Selbstverständlichkeit diese Juicy-Hose trägst, dann trage ich das, dann mache ich das jetzt auch. Und dann habe ich das anprobiert und hab mir natürlich gleich die crazieste Hose gekauft mit so einem krassen Blümchenmuster. Sah aus wie so eine oldschool-dunkle Gardine. Aber Muster sind doch immer geil. Ja, aber halt nicht auf den Stellen, die du nicht größer sehen willst, ne? Ja. Und dann, dann habe ich zu Kevin gesagt, so, ich habe das eben schon in schwarz anprobiert und es sah ganz furchtbar aus. Und er sagt, ich glaube das nicht. Weißt du, ich glaube, das ist die perfekte Hose für deine Figur. Ich sag okay, bist du bereit für das Abartigste, was du jemals gesehen hast? Und er sagt, du übertreibst. Und ich habe die Tür aufgemacht und mein Freund liebt mich wirklich so sehr, dass er wirklich mich in allem schön findet. Und ich habe in seinem Blick gesehen, das findet er jetzt auch nicht so gut. Krass, okay, das <lacht> er war so, und er hat es aber so richtig gut rübergebracht, wie, ja, also ich verstehe, was du meinst, aber das liegt jetzt am Schnitt. Und die Hose ist auch etwas zu eng und etwas zu kurz. Und er hat versucht, das so ganz, ganz süß, süß. schön zu reden. Aber es sah einfach so unmöglich aus. Weil bei mir ist es so, ich habe diese Love Handles, also diese, weißt du, diese, ja. ne, an den Seiten. Und das, und was ich richtig aber, cool finde. Das findest ja, du auch richtig cool? Erklär doch mal ganz kurz, was das ist. Ich, weil, ich glaube, der Begriff ist schwierig. Ähm, das sind quasi, das sind diese kleinen Fettpolsterchen, die manche Frauen quasi links und rechts vom Bauch haben, so so Hüftspeck, also so vom Bauch oder meinst du eher am Po? Ähm, ah, wir sprechen hier von zwei unterschiedlichen Dingen, warte, so weit unten bin ich noch gar nicht, Sam. Ich meine jetzt erstmal die Dinger, die, wenn du eine Hüfthose anhast, oben rausgucken an der Seite. Ja, die, die also, jeder hat eigentlich fast. Naja, nicht jeder. Pamela Reif hat sie nicht. Das ist kein Maßstab. Das ist wirklich kein Maßstab. Nein. Naja, und dann geht es aber ein Stück rein. Das nennt man ja, ja. wie nennt man das nochmal? Gibt es auch irgendeinen Namen für? Das habe ich gelb oder sowas. Und dann geht es aber nochmal ein Stück raus bei mir. Also quasi wie so Reiterhausen hat man es früher genannt. Heutzutage nennt man das irgendwie anders. Fragt mich nicht. Und diese Kurven sind ja quasi umgedreht. Also die Idee ist ja eigentlich, dass die Hüfte im Idealfall dem absoluten Schönheitsideal entsprechend die Hüfte der breiteste Punkt ist und nicht da drüber und da drunter mhm. und das einfach das funktioniert einfach nicht mit dieser Hose ich war ganz traurig weil ich wollte so gern so eine Hose haben aber ich stand da und habe gedacht ja ich weiß jeder kann alles tragen und ein Bikini-Buddy, dafür brauchst du nur ein Buddy und ein Bikini. Und ich sehe das alles auch so. Aber es gibt einfach Dinge, da muss ich sagen... In da, fühlt jetzt, wohl, ja? da fühlt man sich nicht ist, wohl, ja. Da fühlt man sich nicht wohl. Und da werde ich jetzt nicht mehr Selbstliebe entwickeln, wenn ich in dieser Hose vom Spiegel jetzt rumlaufe. Ich schwöre, es liegt alles am Stoff. Es liegt alles hundertprozentig am Stoff. Ja, ich ja. habe so eine Hose, die ist aus so einem Polyesterstoff. Und die schmeichelt mir extrem, wo ich gedacht hätte... Also so einen dickeren Stoff, die ist aus dem Secondhand, mm -hmm. wo ich gedacht hätte, ne, die kann ich eigentlich nicht anziehen. Die ich zieh an und das sieht aus wie Bauchwegschlüpper drunter an. Habe ich aber nicht an, weil es mm -hmm. alles voll geil in Shape ist, weil der Stoff einfach ein bisschen fester ist. Deswegen hasse, hasse, hasse ich auch Jeanshosen mit Elastananteil. Ein Prozent geht noch, aber zwei Prozent ist mir schon zu viel. Ich mag das, wenn das alles weggepresst ist, weil das ist zwar nicht ganz geil beim Fahrradfahren, aber das ist so, ich fühle mich so fest irgendwie. Das mag ich total gerne ich mag das auch sehr gerne und zwar nicht einfach nur aus dem Grund so, oh ja, ich will jetzt dünner sein, sondern das ich weiß nicht, ich habe ich hab das Gefühl, ich bin eine wirklich sehr, sehr weiche Person, so im mhm. Allgemeinen. Ich hoffe, das darf man so über sich sagen. Ich bin so sehr weich, ich habe mein Bindegewebe, das lässt sich Platz, das sagt hier und da bin ich ein bisschen großflächiger unterwegs und ich nehme mir alles, was ich brauche an Space und das ist so, das das schränkt es ein und ich, ich mag das, dieses Gefühl, ich fühle mich irgendwie kompakt. Ich mag das ja, Gefühl, kompakt voll. zu sein. Ich liebe das auch, das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jemand anders auch... Das kennt eigentlich jeder, dieses Gefühl, wenn du nur Yoga-Pants anhast, so feste. Mega geil, ja. Oder äh, eine Strumpfhose mit so ein bisschen mehr Dehn im Winter. Das ist, so ein, das ist halt ein anderes Körpergefühl. Und wenn man da rausgeht, dann fühlt es sich nicht mehr so fest an, aber... Ja, und zu Hause mag ich es wieder genau andersrum. Am besten eine riesengroße Jogginghose drüber, das alles. Aber so, wenn ich so... Ja, ich weiß auch nicht, dass dieses... To, put together Gefühl, das finde ich irgendwie geil. Und mein, ja. äh, also mein absoluter heiliger Gral seit zwei, drei Jahren sind einfach Röcke. Röcke, weite Lange Röcke. Röcke. Weite, lange Röcke. I love it. Und Kleider ja. auch. Das ist so schön, du kannst allem Luft lassen. Du musst nichts drunter ziehen. Du fühlst dich einfach geil, du bist bedeckt, du kannst dich drehen und wenden. Das hat ein geiles Gefühl und oh, ich finde es richtig toll. Und ich finde es auch richtig, richtig schön, aber ich muss sagen, dass ich das Gefühl von Kleidern und Röcken am Körper selber nicht so gern mag wie zum Beispiel im Sommer weit geschnittene Hosen oder sowas. Also ich fühle mich immer ein Tucken wohler, wenn ich eine Hose habe, als wenn ich einen Rock anhab. Mhm, ist halt, weil das Bequ ist nicht bequem. Also es ist irgendwie, es fühlt sich so kontrolliert. So, mhm. ja, ich kann es nicht genau beschreiben. Doch, Ich doch, habe auch weiß, eine Hose. Das ist meine absolute Lieblingssommerhose, aber die sieht schon so schlimm aus, wirklich. Die müsste ich eigentlich einfärben lassen. Das, hat, das ist nicht mal meine Farbe, das ist mal schwarz gewesen. Aber kauf Finier dir was. Textilfarbe. Ich habe das gemacht, das funktioniert richtig gut. In einem Eimer richtig schön eintunken und dann ist mein Grau meliert wieder zu schwarz geworden. Okay, vielleicht mache ich das mal, weil die ist echt, boah, da drin fühle ich mich, als könnte ich die Welt besiegen, weil die so geil geschnitten ist. Also wirklich, man hat ja einfach seine so eine Zone, die man nicht so geil findet. Und die ist so, ich mache die über und das ist wie ein Superhelden. Ist, ich weiß, nicht, wie, eine wie eine du meinst. Ist es ist die, das wo ich dir gesagt habe, wow, hast du eine tolle Hose an? Ist das eine schwarze? Nein, weißt du was? Ja, ich weiß, welche du meinst. Und bei der hatte ich das auch ganz, ganz doll. Aber die ist von einem dieser Verbrecherläden. Die habe ich dreimal gewaschen und die ist jetzt viel zu kurz und sitzt überhaupt gar nicht mehr gut, so wie okay. alles aus diesem Laden. Also, ja. Das macht mich richtig sauer, weil mit der war ich auch wirklich richtig, richtig doll glücklich. Stand, Stand ja. dir richtig gut, weiß ich noch. Ja. Na ja gut. So, wollen wir jetzt mal einen Zettel ziehen? Haben wir noch keinen gezogen? Wir haben immer noch keinen Zettel gezogen. Stabil 33 Minuten geguckt. <lacht> Aber wir haben so lange nicht mehr gesprochen. Schön. Schön, schön. Mach du mal, weil ich, äh, du hast einen besseren Überblick gerade bei den Zettel. Oh, ich okay. bin aufgeregt, Leute. Ich bin ich aufgeregt. Auch. Ich habe ich hab keine Ahnung, was hier für Zettel drin sind. Reden wir jetzt über Sex? Reden wir jetzt über Eltern? Worüber reden Sex, wir? Sex, Sex. Oh mein Gott, ich habe letztens was krank. und nee, jetzt muss ich... Oh Gott, jetzt, diese Geschichte muss ich irgendwann erinnere mich, mal, irgendwann da dran sollten. Ich muss mal von dem Film erzählen, den ich letztens. Was ist das jetzt für ein merkwürdiger Spoiler, den ich hier gerade einbaue? Kannst du so. Jetzt ich komme, Witzig. Jetzt. Soll ich sagen? Ich habe letztens ja. einfach, okay, ich habe letztens einfach einen ganz, ganz merkwürdigen Film geguckt bei einem Filmeabend. Und es war ein Horrorfilm. Der Film hieß Midsummer. Mhm. Und das Cover ist so ein Mädchen, das ist ganz hell, die so einen Blumenkranz auf hat und du denkst irgendwie, das ist ein Film, das guckst du nach, äh, hier, weiß ich nicht, Heidi oder sowas. So mhm. sieht es aus. Und es ist aber ein Horror, in Anführungsstrichen Horrorfilm. Und es ist ein Mädchen, da ist ein skandinavischer Film und das Mädchen, ähm, irgendwie, oh Gott, die ganze Familie stirbt irgendwie. Oder die Schwester, ihre Schwester bringt irgendwie ihre Eltern um, sie ist also ganz doll traumatisiert und dann fährt sie mit ihrem Freund und anderen Leuten irgendwo nach Schweden, um bei einem Sommerfest von einer von einem, wie nennt man das, von so einem Volk mitzumachen, so mhm. einer, einem religiösen Zusammenschluss. Ach, religiös halt so, oder nicht so traditionell? Ja, also nicht, re, ja doch, schon religiös, okkult, ich weiß gar nicht, wie man das mhm. nennt. Die haben jetzt keinen speziellen Gott, glaube ich, angebetet, aber die hatten schon ganz genaue Rituale und hatten alle Weiß an und es war halt eine Sekte, es war einfach eine Sekte, Ach so, so könnte okay. wir es nennen. Okay. Ja Und äh, haben es natürlich aber nicht so genannt. Das war ein ganz merkwürdiger Film, also es war jetzt nicht so, dass man sich gegruselt hat, aber trotzdem hing da dann einfach so jemand aufgeschlitzt, einfach mal kurz mit Blumen und Vögeln dekoriert, so <lacht> von der Schuppendecke runter und dann... Sollte, wurde der eine Mann auserkoren, der da mit dieser Gruppe angereist ist, äh, mit von, mit einer Frau dazu schlafen, weil sonst hätten die ja irgendwann Inzest, deswegen holen die sich immer Leute von außen, die dann okay, die Frauen schwängern. Okay. Und dann war das eine ganz merkwürdige Szene, wie dieser Typ auf Drogen gesetzt wurde und dann in diese Scheune gekommen ist und dann stehen da so ganz viele Frauen in einem Halbkreis nackt und in der Mitte auf einem Blu auf Blumen gebettet liegt dieses Mädchen, das geschwängert werden soll, die mhm. sich ihn ausgesucht hat. Und dann haben die Sex miteinander mhm. und die Frauen außen drum haben alle Geräusche nachgemacht, die die beiden gemacht haben. Also die hatten quasi Oh Gott, Taco, eine, das ist ganz irgendwie merkwürdig. Das ist ganz, ganz merkwürdig gewesen. Ein ganz merkwürdiger Film, total verstörender Film. Kann ich niemandem empfehlen. Kleine Anekdote Okay, also war das dann so richtig ekelhaft verstörend oder war das so, dass, du, dass man so gedacht hat, so, oh Gott, das ist verstörend geil? Wir waren uns alle nicht sicher danach. <lacht> ich habe die richtige Frage gestellt? Also, das hast du gedacht? Ach so, meinst du jetzt verstörend geil in Bezug auf Sex oder ja, in Bezug das auf den ganzen halt so Film? Ja, das war genau Hm. Um nein, Party. nein, nein, überhaupt gar nicht. Es war <lacht> einfach nur mega merkwürdig. Ich glaube auch zum Schluss hat die Oma und die Mutter, die hat da noch mitgeholfen, dass das alles richtig war. Oh, ne. Das war einfach, als hätten sich zwei Leute zusammengesetzt, hätten einen Drogentrip gehabt und gedacht, lass mal das krankeste äh, Drehbuch schreiben, was uns einfällt. Und wir saßen halt alle zum Schluss und dachten so, Hah. Schön. Wie, wie, wie war das jetzt gerade, was wir uns hier angeguckt haben? Keine Ahnung. Okay, wir hoffen, dass euer Frühstück drin bleibt. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann, wie bin ich jetzt auch darauf? Es war halt auch die unnötigste Anekdote der Welt. So, kommen wir zum ersten Zettel. Okay, grüß dich, moin. <lacht> Was würdet ihr machen, wenn ihr keine Ängste hättet? Oh, Willst du anfangen, was zu sagen? Also, oder weißt ähm. du was? Ja, also das Ding ist, ich finde, ich habe diese Frage schon öfter woanders gelesen. Ich weiß auch, dass ich auch die schon das ein oder andere Mal unter Social Media Posts gelesen habe. Und dass ich immer gedacht habe... Ich habe eigentlich gar keine Angst, habe ich immer gedacht, weil die Leute, die darauf Dinge geantwortet haben, waren eigentlich immer so Sachen, die ich mich immer getraut hätte. Ne? Mhm. Also, weil ich es auch vielleicht oft bei Posts gelesen habe, wo vielleicht ein Publikum etwas jünger ist oder vielleicht noch in der Schule oder im Studium. Aber ist. reden wir jetzt über Sachen wie nicht trauen, wie ein Bungee-Jumpsprung, Fallschirmsprung, irgendwas in der Art ne, mit einem Highschwimmen oder reden wir von mentaler Angst? Ich war mehr bei mentaler Angst. Okay, wenn ich das so höre, bin ich das Erste so, was würdest du machen, wenn du keine Angst hattest? An so Mut, Sachen, die mich Überwindung kosten. Ja, aber das geht ja auch. Ja, ja, aber ich habe eher in die Richtung extrem Sportarten, und Sportarten Arten, tauchen gedacht ja. und so. Deswegen, das eröffnet mein Feld jetzt nochmal in dem Sinne. Und ja, okay, hau raus. Ja, und ich habe überlegt, ich glaube, habe ich also. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich Angst. Das ist, was mich zu, zurückhält. Aber ich glaube, wenn ich keine Ängste hätte, dann würde ich beruflich schon weiter sein. Mhm. Also, zum also, ich wollte zum Beispiel immer ein richtiges Unternehmen gründen oder zum Beispiel ein Buch schreiben, ich wollte schon immer ein Buch schreiben und das sind immer so Sachen, wo ich immer denke, ah, dafür bist du noch nicht krass genug, da musst du jetzt noch zwei Jahre warten und dann kannst du sowas machen, wie würdest du das jetzt auch anfangen, so das sind so mm. Sachen, glaube ich, oder ja, wie würdest du das denn machen wollen, das ist finanziell alles bestimmt gar nicht möglich, was du dir da jetzt vorstellst, aber ich glaube, es sind auch so ein bisschen Ängste, weil es halt auch nicht so leichte Sachen sind. Das ist das, was mir auf dieser mentalen Ebene eingefallen ist, als ich die Frage aufgeschrieben habe damals. Ja, also ich muss da gerade dran denken, weil bei mir ist ja auch gerade eine richtig bekackte Scheißphase so mit dem Abschluss und Job suchen und so, wisst ihr, habe ich ja schon tausendmal erzählt irgendwie, dass ich auch gerade irgendwie zwischen den Seilen hänge und ich habe das auch gemerkt, dass ich einige Jobbeschreibungen gesehen habe, wo ich dann gedacht habe, ach Mensch, ja, ich glaube, dafür bin ich nicht gut genug, blablabla, bla bla. Business ist auch mega hart und ich weiß auch, dass die streng aussortieren, aber dann hat mir eine Freundin gesagt, Samira, ein Mann hätte sich mit 20% Prozent der Skills darauf beworben, hör auf! Dich klein zu machen, Angst davor zu haben, zurückgewiesen zu werden, hab einfach mal richtig den Mut und mach das und mach das und ich war immer selber so, ah, die wollen, dass ich fließend Englisch spreche, aber ich kann nicht fließend Muttersprachen, Englisch kann ich nicht, definitiv nicht, da muss ich auf jeden Fall, bin ich eher im mittleren Bereich, deswegen kann ich mich darauf nicht bewerben und dann hat die mir halt voll Mut gemacht und meinte, nee. So läuft das Alle Lügen nicht. an der Stelle. Und wenn es wirklich nur beim Englisch ist. Aber ich, ich verstehe jetzt ein Beispiel, das total. Ne? Es ist halt voll das geile Gefühl, wenn du eine Stellenanzeige durchliest und du denkst, bei jedem Punkt kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Fühlt sich, okay, der ist auf mich zugeschnitten. Mm. Aber bei wie vielen Jobs ist es so? Ja, durch das die Berufe ja auch alle tausend Trilliardenfach individueller werden. Es sei denn, du bist jetzt wirklich Sport- und Mathe-Lehrerin, Dann weißt du... Für für äh, Sekundarstufe 2 weißt du, wo du dich bewerben kannst. Aber alle Berufe im BWL-Kontext, Marketing, keine Ahnung, wenn du, wenn du Physik studierst, du hast ja tausend Trilliarden Möglichkeiten, auch als keine Ahnung, auch wenn man eine Ausbildung macht. Ich habe Mediengestalterin ja erst gelernt, da hast du zig Sachen offen und da sich erstmal zu orientieren, wo willst du hin? Das ist richtig krass. Und da habe ich die aller allergrößte Angst vor immer. Ähm, oder mich, man macht sich selber so klein tatsächlich, ja. Die Leute klein. suchen halt eine bestimmte Person. Und die schreiben diese Stellenbeschreibung ähm, und wissen irgendwie, was diese Person können soll. Aber sie haben ja noch gar keine Person vor Augen, die sie da haben wollen. Mhm. Und bestes Beispiel ist eine Freundin von mir, hat gerade ein Jobangebot bekommen, das schon seit irgendwie über einem Monat ausgeschrieben ist, wofür ein Studium Voraussetzung ist. Mhm. Redaktionsjob ist das. Und ähm, es haben sich mehrere Leute garantiert in diesem in diesem Monat darauf beworben. Aber sie haben nicht die Person gefunden, die sie haben wollen. Also haben sie meine Freundin gefragt, die überhaupt gar kein abgeschlossenes Studium hat. Das braucht man auch nicht. Das muss einfach menschlich stimmen. Das muss einfach ja. stimmen. Also deswegen, ähm, man darf halt nie vergessen, vielleicht suchen die genau dich. Aber den, wenn da steht fließendes Englisch, natürlich schreibst du. Wenn du eine Stellenbeschreibung schreibst, schreibst du nicht dran, ja Englisch Grundkenntnisse, das machst du. Die schreibst fließend Englisch rein, weil sowieso jeder Mensch von sich behauptet, dass er fließend Englisch spricht, wenn er in einem Bewerbungsgespräch sitzt. Ja, voll. Bis zu dem Zeitpunkt. Ich denke, das auch voll oft. Also nur um Kontext zu geben, ich habe eine, ich habe auch schon einige Absagen kassiert, obwohl ich mein Portfolio richtig geil finde. Ich finde mein äh, mein Lebenslauf ist auch relativ gut, finde ich. Ich denke immer so, ha, ich bin noch eine sympathische Person und so, aber bei mir läuft es auch nicht gut. Also äh, Corona ist natürlich auch ein bisschen mit Schuld, aber ganz oft denke ich so, oh, ich würde am liebsten direkt davor sagen, hallo, hier, ich bin's und diese, diese, ich würde immer diese Bewerbungskacke zu machen oder dann irgendwie die Energie für was anderes zu aufzuwenden oder so, dass das wie soll ich sagen, mhm. das hat jetzt nicht mehr viel mit Angst zu tun, aber das hemmt ein unheimlich, es hemmt mich unheimlich doll und ähm, man verkauft sich immer selbst unterm Wert, also das ist auf jeden Fall bei dir auch so und das ist bei mir mhm. auch so und ähm, obwohl ich daran, muss ich sagen, besonders wenn es um E-Mails geht jetzt so, ne? Mhm. also im E-Mail Schriftverkehr und so, bin ich richtig, richtig gut da drin geworden, weil früher habe ich mich ja wirklich verschenkt, mhm.
1: ich habe mich
0: überall hin verschenkt und da bin ich wirklich viel besser. Man lernt nie aus, ne? Ich beneide Leute, die das einfach, die so auf die Welt kommen. Hm. Die, die kommen auf die Welt und sagen: nee, tut mir leid für das Doppelte, aber. So. Und ich sag so: Okay, ich mache das Praktikum gerne umsonst. Ich bezahle noch 100 Euro obendrauf. Ich muss das auch lernen. Man muss damit besser umgehen. Also das ist auf jeden Fall etwas. Ja, ich glaube, Angst könnte man für jeden selber ganz gut äh, so ausklammern oder so bekämpfen, wenn man sagt, man macht immer etwas, was ein bisschen über die Komfortzone hinausgeht.
1: Mhm. Ich glaube, das wäre ein
0: guter Schritt für uns alle, um dann am Ende auch mal zu sagen können oder sagen zu können, hey, das hat geklappt. Klar wird's auch scheitern, aber ich war schon tausend Millionen Mal in dieser Situation, dass ich gedacht habe, ach Mensch, die Idee hatte ich auch oder das hätte ich auch gerne gemacht. Und einfach, weil jemand vor mir da dran war oder das ja, vor mir gemacht hat. Weil man vielleicht Angst hatte oder zu bequem war in dem Moment. Ja, Bequemlichkeit versuch, ist auch doof, ja. Ganz großes Ding. Also immer, ich nenne das immer ein Flinch überwinden. Das habe ich mal gesehen im Zusammenhang vom Kaltduschen. Dieser Moment, kurze Moment, kurz bevor du ins kalte Wasser gehst, ist so, oh, vielleicht doch nicht. Und dann fallen dir hm. tausend Sachen ein, warum du es eigentlich nicht machen solltest. Deswegen nenne ich das jetzt immer so. Und wenn du so einen Flinch hast, dann sollte man es immer machen. Außer der Körper weiß, okay, das ist so krass, das wird Panik auslösen oder das ist zu viel ja. für mich. Ne? Das gibt es ja. ja auch, dass das dann einen zurückwirft. Aber so kleine Sachen überwinden und um zu sagen, ich bewerbe mich da jetzt doch mal. Soll ich dir mal sagen, wo ich das gar nicht hatte, wo ich ursprünglich gedacht habe oder wo ich selber rückblickend erstaunt bin, ist bei diesem Podcast. Im mhm. äh, Mai letzten Jahres haben wir da irgendwie so flapsig darüber gesprochen. Ich weiß noch ganz genau die Situation. Ich stand in der dem äh, Badezimmer, habe mich fertig gemacht und Jaco und ich haben die ganze Zeit so hin und her geschrieben. Und dann meinte sie so, hey Sam, wollen wir einen Podcast machen oder in irgendeinem komischen, mhm. neckischen Zusammenhang? Das war für mich so, ja klar, lass machen. Und es war irgendwie mhm. überhaupt nicht komisch. Das war irgendwie... Gott sei Dank, du wolltest schon keinen Let's Play-Kanal mit mir machen. <lacht> Hä? Echt? Was, was für ein Kanal? Irgendwie zwei Jahre vor oder so, wollte, hab ich gedacht, wir können... Kennst du nicht Let's Play-Kanäle auf YouTube? Da spielt man so Spiele und beide sind so online dazugeschaltet und dann spielen wir beide zusammen so WoW und reden miteinander. Hä, hey, da wäre ich doch die Weltbeste gewesen. Das erinnere ich gar nicht. Ich wollte das mit dir machen, aber du bist die Motivation war noch nicht groß genug, dass wir es umgesetzt haben. Aber Ach, in diesem Podcast hat es geklappt. Beim Podcast haben wir sofort gesagt, okay, was müssen wir jetzt machen? Was sind die nächsten Schritte? Super, super. Aber gut, du hattest natürlich auch schon durch Sprachnachrichten, wusstest du, wie was funktioniert. Und wir hatten da auch Motivation. Und das war nichts, wo man jetzt wieder diese Hürde hat. Diese Hürde. Mhm. Komm, wir nehmen uns vor, dass wir auf jeden Fall zweimal in diesem Jahr eine richtig große asoziale Hürde überwinden. Okay? Okay, gut. Ich habe eine Frage noch. Mhm. Was würdest du denn so mutmäßig machen? Also wenn du keine Angst hast, hättest was würdest du so Adrenalinmäßig machen? Das, woran du zuerst gedacht hast? Ich weiß nicht. Ich, also ich weiß nicht. Das klingt jetzt total langweilig eigentlich mit diesem Fallschirmsprung, aber ich habe wahnsinnigen Respekt vor Höhe, mhm. Fallschirm. Also ja, Fallschirm finde ich. Aber ich glaube, dass es übertrieben geil sein muss. Mhm. Und ansonsten äh, tief tauchen irgendwie. Was mit Wasser? Bei Wasser habe ich auch unheimlich krassen Respekt, weil Wasser kann mich töten. Einfach mal. Ich habe auch richtig Angst vor Wasser, ey. Aber ich finde es schon beeindruckend, wenn man irgendwie mit so Walen oder so schwimmen kann. Das, das, das finde ich auch richtig krass. Aber ich wüsste, mir geht die Pumpe. Ja, ja. Das sind total langweilige Sachen. Ähm, Voll nicht. Keine Ahnung, du? Also, wozu ich richtig doll Lust hätte, wäre, also ein Kumpel von mir, Simon, der macht immer, oder hat zumindest gemacht, ich weiß nicht, ob er es jetzt immer noch macht, im Moment ja nicht, so ähm, Touren durch Pakistan, so Bergwanderung und sowas, mhm. und da ist mir das erst, also, der hatte mich ursprünglich gefragt, ob ich da vorletztes Jahr mitkommen will, und letztes Jahr hatte er mich auch nochmal gefragt, und ich bin aber, also ich konnte gar nicht mit, wegen meinem Rücken, mhm, stimmt. aber, ähm, ich merke voll oft, also mein Onkel zum Beispiel macht auch immer voll die krassen Bergwanderungen. Ne? Ja, also ist auch geil. der war hier, keine Ahnung, da dann in Nepal unterwegs und so und die sind dann echt so zwei Wochen da sonst irgendwo in vier, fünftausend Meter Höhe oder so, also der ist da schon krass trainiert. Und auf sowas hätte ich richtig Bock, aber ich habe da halt wirklich Angst ein bisschen vor mir selbst. Also ich traue mir da ähm, nicht besonders viel zu und habe auch total Angst, dass meine Empfindlichkeiten mhm. mir da das Leben zur Hölle machen würden. Ich bin sehr, sehr empfindlich, wenn es ums Thema Schlafen und Kälte und Wärme und äh, Ausdauer und so geht und ich hatte dann Angst, dass ich mir selbst im Weg stehe. Aber auf sowas hm. äh, hätte ich schon richtig Bock. Aber ich denke dann aber, ich kann nicht mit anderen mithalten. Und dann kannst du es am Ende nicht genießen, weil du nur damit beschäftigt bist, nicht aufzufallen, dass du es so stressig findest. Oh Gott, oder dass ja. dir was wehtut oder so, weißt du? Ja, wahrscheinlich gibt es da auch irgendwelche Touren, die da, wo das nicht so ist. Man muss klein ist. anfangen. Ich denke, ja. ich habe nur gerade so groß gedacht. Und was ich auch richtig geil finde, ich habe, also wir waren mal ähm, der, wir sind mal haben so eine kleine Reise durch die Türkei gemacht und da habe ich einen Mann kennengelernt, der immer, wie heißt es denn, heißt das Paragliden? Mhm. Wenn du da so rumfliegst, so mhm. länger. Und ich wusste es gar nicht. Ich habe immer nur gedacht, du gehst halt irgendwo drauf und dann fliegst du halt und sinkst immer weiter ab, bis du irgendwann unten bist. So habe ich mir das vorgestellt. Und da meinte er so, nö, wir sind manchmal fünf sechs sieben Stunden manchmal so einen ganzen Tag ähm, unterwegs du benutzt äh, du nutzt halt immer den den Luftdruck und die Luftzirkulation um wieder nach oben zu treiben und wir sind dann schon mal von Saarland bis runter nach Bayern irgendwie und dann in der Gruppe geflogen mhm. da hab ich mir gedacht oh mein Gott, muss das geil sein. Unfassbar Du fliegst schön, ja. einfach von einem ins andere Bundesland. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schön das sein muss. Aber ich mm. habe so eine tief verankerte Höhenangst. Die kann ich bestimmt angehen, indem ich mal in den Kletterpark gehe. Aber ob ich jemals beim Paragl... oh Gott. Ich, also die Vorstellung finde ich so schön und so beängstigend zugleich. Mm. Ich finde, also alles, was mit Höhe ist, Angst, aber auch Freiheit pur voll. Ja, du fliegst dann ja wie ein Vogel durch die Gegend. Ja und ohne Motor und so ne. Ja. Das ist schon irre. Aber ich hätte dann natürlich total Angst wieder zu sterben. Na klar, ich hab dann, ich sehe dann schon die Unfälle. Mhm. Ja, was ich auch ganz, ganz toll finde, wo wir das so gerade sagen und ich so kurz noch mal eine Sekunde in mich gegangen bin, ist, äh, ich ärgere mich saumäßig, da bin ich auch wieder nicht über, meine, über meinen Schatten gesprungen, ist, ich wollte eigentlich mein ganzes Studium lang einen Segelschein machen, weil ich gerne segeln können würde und mhm. ähm, das war halt nur ein kleiner Segelschein eigentlich, aber ähm, hätte ich machen können für relativ wenig, ich werde es auch noch machen in meinem Leben, ich werde einen Segelschein machen, wie... Und dann alleine segeln. Irgendwie sagen, man hat ein Ziel von, keine Ahnung, ein paar Kilometern und segelt alleine. Ich finde das auch richtig krass, so ein Boot, Wind. Wie bei Vanya ein bisschen. Bei Jana? Ja. Ich finde die Vorstellung auch sehr schön, aber... Keine Ahnung. Ich habe mal Leute getroffen und denen ist was passiert und ich werde das jetzt nicht erzählen, weil ich finde immer, wenn man so Negativbeispiele erzählt, dann setzt sich das so in den Köpfen von Leuten fest, obwohl ich vielleicht die eine Person von Tausend getroffen habe, der was passiert ist. Aber mm. das hat mich doch krass geprägt, was Siegeln angeht. Oh, also mich und hat Wasser und, und ja. Mich hat jemand total positiv geprägt, als ich vor bis letztes Jahr einen Job hatte, den ich ganz schrecklich finde, fand, über anderthalb Jahren in einem riesengroßen Konzern da hat einer gekündigt und hat gesagt, ist mir alles egal, ich werde jetzt die Welt umsegeln. Der hatte eine Segelschule und äh, der hat das halt profimäßig gemacht und der hat alles geschmissen, nur um segeln zu gehen. Und ich dachte nur so, boah, du ist der kurze Mann der ganzen Welt, Alter. Wow. Das ist wirklich richtig Der hat seine cool. Kinder aus der Schule genommen für ein Jahr und hat gesagt, ja. die waren gerade über die Schulpflicht hinaus und ja. dann bis zum Abi, also nach H10 hat er die einen ja mitgenommen und dann sind die einen ja um die Welt gesegelt. Richtig gut. Und dann konnte man sogar so Airbnb bei ihm machen. Der ist so angelegt und dann hat er die Leute mit aufs Boot geholt und hat die so mitgenommen. Richtig geil, oder? Das will ich mal das machen. Das ist voll geil. Ja, aber er meinte, es ist super teuer. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen, dass es richtig doll teuer ist. Hm. Na naja, ein also okay. Boot haben, ne? Ja, das, ist, das, das war auch so ein Ding, dass ich gedacht habe ich kann das ja gar nicht üben. Ja, viele ja, Dinge Säge, auf der to verein Kaufe ich dir ein paar Segelschuhe zum Geburtstag? <lacht> Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Zieh mal noch einen Zettel. Ich oder du? Nee, mach du mal. Du hast deine, die sind lose. Bei mir sind die alle noch alle zusammen. Okay. Hoffentlich was Lustiges. <lacht> Ich habe einen Zettel mhm. und auf diesem Zettel steht, vor den Eltern nüchtern tun. Oh Gott. Ja, habe ich direkt eine Story im Kopf. Hm. Ja, hau raus. Boah, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so richtig hacke war. Meine Mutter sagt bis heute, dass, Samira, das war definitiv eine Alkoholvergiftung, was du dir gefügt hast. Es war ganz schlimm, es war ganz, ganz schlimm. Geil, guck mal, dann, bei mir ist es nämlich auch. Äh, so ein Abend, dann können wir daraus machen, gleichzeitig noch das erste Mal voll. Genau, das war das erste Mal voll. Das war am Dümmer See und da war äh, irgendwie so eine Beachparty. So, und dann bin ich hingegangen mit meinen 14 3 4 An der 15. Bar Dümmer? Nee, die ist im anderen Ort tatsächlich. Ah, okay. Die ist in Hüde und ich war in Lehmbruch. Ähm, und da war aber trotzdem irgendwie so eine Beachparty und. Da habe ich zwei Typen kennengelernt und dann hab ich, haben die mir Whisky-Cola gegeben. Und mhm. meine Schwester, die ist zweieinhalb Jahre jünger als ich, die war auch mit dabei. Die hat nichts getrunken, weil die wusste, das ist schlecht hier an der Stelle. Dann habe ich auf jeden Fall mit diesem einen Typ, glaube ich, eine Flasche Whisky-Cola getrunken. Ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Ich dachte, das ist eine Menge, die jeder normale Mensch verträgt. Und dann weiß ich, dass die mich nach Hause gebracht haben noch und es war ganz furchtbar ekelhaft, weil ich habe diese Kontrollverlust gehabt. Ne? So richtig besoffen sein ist ja Hardcore-Kontrollverlust. Und dann wusste ich, okay, die haben mich vor der Haustür abgeladen. Ich muss mich benehmen, weil meine Mutter ist da und meine Oma. Wir haben so eine Woche Urlaub bei Oma gemacht, die da gewohnt hat. Und ähm und dann bin ich reingegangen meine Schwester war so oh gott das ihr bestimmt kriegen wir gleich Ärger ich weiß noch dass sie die ganze Zeit auch wütend auf mich war dass ich mich da so gehen lassen und ich nicht mehr die mein Du ist aber auch einfach so vernünftig gewesen im gegensatz zu dir Sie war richtig vernünftig und ich war ein richtige richtige frechdachs war ich so und äh, ich habe halt meine ich hatte sollte auf sie aufpassen das habe ich halt absolut gar nicht gemacht ich glaube ich habe an dem abend auch mit so einem der typen da rumgeknutscht. oh gott ja, wenn schon, I denn schon. Naja, und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat meine Mutter mich gesehen und meinte, was ist denn mit dir los? Ich so, gar nix. Ich habe eine Pommes gegessen, die war verdorben. Bin <lacht> <lacht> genau, ich habe gesagt, das ist eine Pommes gewesen und die Mayo war verdorben, so habe ich das gesagt. Und dann bin ich aufs Klo gegangen, habe mich eingeschlossen, weil ich gedacht ich muss jetzt mein Gesicht waschen und Ne? Das ist, so weit ja. kann ich noch denken. Ich war aber zu hacke, habe mich eingeschlossen, bin umgefallen. Und dann sind die nicht, <lacht> sind die nicht in diesen Raum reingekommen. Ey, das ist einfach todesgefährlich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, so nach fünf Minuten bin ich wieder zu mir gekommen. Die hacken dann alle an der Tür rum. Die muss ich wohl mal wieder aufmachen. So und dann habe ich die äh, Tür aufgemacht. Meine Mutter hat die ganze Nacht neben mir gelegen, hat gesagt, äh, ich habe immer noch felsenfest behauptet, es liegt an der Pommes Mayo definitiv. Meine Mutter hat gesagt, Samira, du hast gesoffen und zwar wie ein Loch. Hat die ganze Zeit neben mir gelegen, hat mir so die Kotze aus dem Gesicht gewischt. Das war ein richtig schöner Mutter-Tochter-Moment, wirklich. Ich sag's euch. Oh. Im Nachhinein war das ein richtig schöner Mutter-Tochter-Moment. Wir haben zusammen im Ehebett von meiner Oma gelegen und äh, sie hat mich gepflegt. Und am nächsten Morgen, ich weiß, es war super heiß, mich aufgewacht. Und musste mich richtig kaputt lachen, obwohl ich richtig Angst hatte, meine Mutter zu sehen. Und sie hat richtig cool reagiert und äh, ist rausgekommen und hat gesagt, du hast wohl mal gestern übertrieben. Oder ich bin da hingegangen und sie meinte, du hast gestern hardcore übertrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann mussten wir aber alle voll lachen. Und dann haben wir alle zusammen Mettbrötchen gegessen. Oh, voll schön. Ja, früher gab es noch Mettbrötchen. Was ist das mit diesen Mettbrötchen zum Frühstück in Ostwestfalen? Das ist meine Frage an die Welt. Das war schon geil früher. Mit Zwiebeln. Ja. Aber auch krass, also. Es ist rohes Fleisch, das man sich zum Frühstück. Es ist Frühstück. rohes Fleisch mit, mit Zwiebeln auf, auf einem Brötchen zum Frühstück. Mhm. So, Prost. Ja. Also, das Verheimlichen hat gar nicht geklappt. Das, ähm, weil wie war die, wie war der Zettel nochmal? Nüchtern tun hat absolut nicht geklappt, aber ich war mhm. um keine Ausrede verlegen. Nichtsdestotrotz war meiner war schlecht. Ja. Meine Mutti war sehr selbstverständnisvoll, aber danach war auch erstmal so, dass sie das kontrolliert hat halt, ne? Ja. Ich durfte ja auch nie woanders übernachten, ey. Das war die Scheiße. Alle konnten immer woanders mm. übernachten, dann konnten die einfach saufen und auf Partys gehen und meine Mutter wusste einfach, Pras, brauche ich mit der gar nicht anfangen. Die lügt mm. ja sonst schon die Hucke voll. Ja, okay. ich die jetzt auch noch mal. Das war einfach erzähl ähm. Ja, also äh, das erste Mal nüchtern getan habe ich auch, als ich das allererste Mal Alkohol getrunken habe. Und zwar war ich da 13 Jahre alt, also sehr, sehr jung, frisch in der Pubertät. Es war die Zeit der Rastas. Ich habe es ich so getan, als ob ich 18 wäre an meinem 13. Lebensjahr. Eiskalt habe ich einfach so getan. Und ähm, ich war eingeladen auf eine Silvesterparty hinterm Berg würde man jetzt in Liverpool sagen. Ja, Nämlich in ja, ja, das ist Tamberg so. Oder Tengern oder irgendwo, keine Ahnung, tief auf dem Dorf da irgendwo. Und bei einem Mädchen, das war die Schwester von einem Klassenkameraden von mir, aber ich war bei, sein, ihrer, bei seiner Schwester auf die Silvesterparty eingeladen. Die waren schon älter als ich, also die waren alle so 16, 15, 16 waren die alle. Mhm. Und das macht in dem Alter ja schon einen großen Unterschied, Unheimlich ob du 13 doll. oder 15, 16 ja. bist, ne? Ja, und ich war halt, es war halt meine aller, aller, aller erste Party. Geil. Das wussten die alle natürlich nicht, weil ich war das die Nummer eins da drin, so zu tun, als ob ich krasser <lacht> bin, als ich eigentlich bin. Also ich, ich habe da einfach eine Show abgezogen, wie es halt keiner... Der, es wurde ja auch nichts hinterfragt. Ich habe auch angefangen, mit angefangen zu rauchen. Wenn Leute mich gefragt haben, wie lange rauchst du schon, habe ich gesagt, vier Jahre. <lacht> Na klar, seit ich neun bin. Ich rauche seit fünf Minuten. Aber es, es hat niemand hinterfragt, weil 13-Jährige sind einfach richtig dumm. Du warst aber auch krass authentisch. Du hast deine Rolle richtig gelebt. <lacht> ich habe meine Rolle richtig gelebt. Naja, auf jeden Fall war ich auf dieser Party, habe da wieder so getan, als ob ich 18 Jahre bin und die Schwester von Christina Aguilera <lacht> und äh, war aber noch ganz, ganz doll grün hinter den Augen und eigentlich mega aufgeregt. Oh, ich mir noch so eine, weiß ich noch, ich habe hab mir eine Miss Sixty von einer Freundin geliehen, die so ganz tief saß, wo also wirklich fast die Arschritze rausgeguckt hat und war so, keine Ahnung, das ganze Outfit war geplant und ich bin da hin und es war einfach sehr, sehr aufregend und ich wollte, und die Jungs haben da so zusammengesessen und haben ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Blue Curacao? Ich weiß, was so das ist. ist. Ich würde es auch so Dieses sagen. Dieses blaue Zeug. Ich weiß nicht mal, wie viel Umdrehung das hat. Ich glaube, ich habe das nie wieder getrunken und es ist auch irgendwie kein Getränk, was irgendeine Aufmerksamkeit jemals in meinem blaue Leben Blaue Sachen sind einfach ekelhaft. Weil, ja, was soll das? Außer Schlumpfeis. Das akzeptiere ich noch. Aber ansonsten bin ich Ach, da auch raus. Nee. Oh, oder Kaugummi-Eis. Finde ich richtig ekelhaft. Beides. Was ist los? Was stimmt? Ich war nicht schon, mit, schon mit fünf Jahren, weil die Schokolade, Schokolade und Banane klar. Gla, Bananeneis <lacht> hatten wir schon mal das Thema. Aber gut, okay. Ähm, auf jeden Fall haben die Jungs so zusammengesessen und haben halt diesen Blucorazau oder was weiß ich, das getrunken. Und ich habe mich natürlich total cool zwischen die Boys gesetzt und habe halt, so, hab halt so ein bisschen mitgetrunken. Noch nie, ich glaube, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben mal ein halbes Bier getrunken und war strunzen voll davon. Mhm. Und ich habe mitgetrunken, jeden Kurzen, den die getrunken haben. Habe ich mitgetrunken oh Gott. und es hat natürlich maximal 15 bis 20 Minuten gedauert, bis ich Pisspot voll war. Ja. Also wenn du komplette Alkoholjungfrau bist, da brauchst du ja nur vier, fünf kurze, da bist du ja Ja, Absolut. Ja und ab diesem Zeitpunkt erinnere ich mich. An fast gar nichts mehr von diesem Abend. Ich erinnere mich noch daran, dass es total alles total zugeschneit war. Ich erinnere mich daran, dass ich mich in, dass ich mich übergeben musste in einen Graben und dass ich auch hinterhergefallen bin in diesen Graben mm. und jemand mich da wieder rausholen musste. Ich weiß, dass ich im Schnee auf dem Hof lag, weil ich nicht mehr laufen konnte. Also ich war wirklich fix und fertig und dann haben die mich irgendwann ähm, Reingetragen und mich aufs Sofa gesetzt wurde mit dem Eimer und ich habe die Koordination mit und habe mich da aber auch wieder alleine gelassen. Und ähm, ich habe die Koordina Koordination mit diesem Eimer überhaupt nicht hingekriegt, habe dann in dem Wohnzimmer von dieser Familie wohl noch den Eimer in meinem Delirium umgeworfen. Und irgendwie sind ganz, ganz viele schlimme Dinge passiert. Und ich weiß halt wirklich einfach gar nichts mehr von diesem Abend. Also alles, was ich dir gerade erzähle, sind Dinge, die mir erzählt wurden. Mhm. Alles, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, ich habe mit diesen Jungs da Alkohol getrunken. Okay. Und ich kann jetzt auch niemand anderem außer mir die Schuld geben, weil ich habe ja cool getan. Ich habe ja jetzt, ja. es hat mich jetzt niemand abgefüllt oder sowas. Das, ich habe mich schön selber abgefüllt. Das war bei mir weil damals das, übrigens auch so. Ich fand, das, das war auch meine eigene Schuld. Ja, ja, und auf jeden Fall war es dann aber so, dass meine Eltern gesagt haben, dass ich unbedingt um, ich weiß nicht, was das damals war, eigentlich um ein Uhr nach Hause fahren sollte, mhm. Na, was ich schon eigentlich ziemlich fair finde, mit 13 Jahren zu sagen, jemand darf bis ein Uhr auf eine Silvesterparty gehen, das fand ich schon sehr cool von meinen Eltern und äh, die hatten mir auch ein Taxi vorbestellt und hatten auch eigentlich mit den Eltern geredet, es hat alles nicht so gut geklappt mit der Aufsicht auf dieser Party, würde ich mal sagen, auf jeden Fall, kam dieses Taxi aber nicht, weil es so doll am Schneien war und auch noch Silvester so. war, dass das Taxi erst morgens um halb sechs kam. Vorher war es nicht möglich, ein Taxi zu bekommen. Mhm. Und ich hatte mich aber ja um 22 oder 21 Uhr komplett abgeschossen, bedeutet mit sehr, sehr wenig Alkohol. Mhm. Ich war zwar total voll, aber wie viel Promille werde ich wohl gehabt haben? 0,001? <lacht> und äh, dementsprechend, war ich relativ, also ich war noch angesäuselt, als ich auf dem Weg nach Hause war, aber ich war, ich hatte mich komplett unter Kontrolle Du warst wieder. über einen Berg wieder. Im ich war Sinne. über einen Berg. Ich habe den die Hucke voll gegotzt, das Haus voll und dann bin ich erstmal nach Hause und war frisch. Und dann bin ich zu Hause rein. Und meine Mutter hat mich angeguckt, ganz prüfend. Und das Gute ist, sie war ja selbst auf einer Silvesterparty. Sie war selbst angetrunken. Das war mein Glück. Sie hat gesagt, hast du Alkohol getrunken? Und ich sag so, nee, ich habe an manchen Sachen genippt und probiert, aber ich habe oh, nichts getrunken. Du scheinheilige Alter. Und dann hat sie gesagt, hauch mich an. Und dann habe ich sie angehaucht und sie hat gesagt, okay. Und ich dachte, ich habe wirklich gedacht, das ist mein Tod. Und ich denke, fuck, die hat selber was. Oh mein Gott, ich habe mich gefühlt wie bei einer so einer Polizeikontrolle, wo du mit 0,0 Promille durchgewunken wirst, obwohl du hacken voll bist. So habe ich mich gefühlt. Ja. Ich ich ins Bett und war total glücklich, aber es wurde dann noch sehr sehr schlimm, weil ich dann nach den Ferien in die Schule kam und auf einmal mich alles alle Tanga Jackie genannt haben. Oh du oh nein. Weil ich draußen auf dem Hof gelegen habe, betrunken und ja diese krassen Hüfthosen in Mode waren. Okay. Also quasi die Zeit, wo man Jogginghosen äh, gekauft hat, wo hinten drauf in Strass Juicy stand. Mm -hmm. Das war ja die Zeit. Und die Hüfthosen saßen ja wirklich ganz, ganz tief, sodass, wenn du die kleinste Bewegung gemacht hast, dein Tanga hinten rausgeguckt hast. Und natürlich habe ich meinen besten Tanga für diese Party damals raus. Ähm, krass, ist einfach... Oh mein Gott, das ist fast 20 Jahre her. Oh mein Gott. Äh, den besten Tanga rausgeholt. Das war nämlich ein... Roter Samt Tanga mit Strass. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Das ist unglaublich. Mit 13 habe ich noch Frotti Schlüpper getragen, glaube ich. Ich sag's dir. So Zelte von Ernstings Family und war, anderen Anbietern. Nee, ich habe, ich habe das getragen, was Christina getragen hat. Und wenn Christina einen roten Samt äh, String getragen hat, dann habe ich den auch gekriegt. Ey, ich schwöre, ich wusste nicht, wo ich die vorher herbekomme. Ich, ich, muss, ich muss dir sagen, ich weiß auch nicht, wo ich den her hatte. Von H&M oder so. Keine Ahnung, ich, ich weiß, weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, war das dann mein neuer Name. Und damals war mir das unfassbar peinlich und ich habe mich ganz, ganz doll geschämt, so als hätte ich voll was falsch gemacht oder als hätte ich was voll Asoziales gemacht und heutzutage denke ich, ey, du warst einfach nur ein Kind, dem man Schnaps gegeben hat. Ja, Mann, voll krass, dass die das so lange noch behalten haben. Da muss ja wirklich nichts aufregen, was mir passiert sein zwischen Silvester und Ferienende. <lacht> Nee. Weil. Ja, wir können was soll da passiert sein? Ja. Ich, ich finde das. das wir im, ja? Wie war dein Name da nochmal? <lacht> Tanga Jackie. Tanga Junkie. Jackie. Jackie. Mhm. Okay. Okay, kann Finde ich ist ein schöner. Ich würde den Namen jetzt auch noch so annehmen. Ja. Ich trage mich immer noch Strings. Auch mit rotem Samt. Nee, aber was soll ich dir sagen? Also, nachdem ich heute in der, hier durch an den Geschäften vorbeigeguckt habe, kann ich dir auf jeden Fall nur sagen, ist wieder tragbar. Wie, wie, wie meinst du, das ist wieder tragbar? Naja, also wir sind definitiv wieder in der Zeit, wo du rote Samtstrings äh, tragen kannst mit Strass drauf. Das ist wieder also back. Ich, ich bin da irgendwie raus. Ich bin eher so die, die äh, Hotpants-Tante, wie man das früher gesagt hat vor 20 Jahren. Hotpants. Ja, ich meine auch nicht. Dass, hast du das? Also hast du, kein, hast du keine Tanga's getragen? Auch nicht früher? Ach so, doch, doch, aber ich habe die, ich sag mal so im letzten Jahr, so ein bisschen aus meinem Kleiderschrank verbannt oder ein bisschen davon. Ja, letztes Jahr, weil nämlich ähm, ich wieder eine kleine Pilzzeit hatte, als ähm, ich meine Pille abgesetzt habe. Und da mhm. war ich dann immer auf Baumwolle und so richtig schöne ja. Weißt du? Ja, meine sind auch nur aus Baumwolle. Also ich trage nur 100 Prozent Baumwolle. Gibt's aber auch nicht oft. Also es ist so ein ganz bestimmtes... Modell. Und die müssen so breite Träger haben bei mir, weil die dürfen nicht so dünn sein, weil die sonst irgendwo drücken. Ach so, die sind bei mir ganz, ganz dünn. Mhm. Auch das, was durch, die, also es sieht total scheiße aus, was ich trage. Das ist definitiv zu 0,0% erotisch mit meinem, wo mein Arsch da drin ist, wie das von hinten aussieht. Das ist ganz, ganz klein ein bisschen Stoff auf sehr, sehr viel Fläche. Mhm. Aber es ist sehr, sehr bequem. Es ist quasi einfach nur so ein Stritzel, überall, aber das ist alles ganz groß, weißt du? Also ich kaufe es auch eine Nummer größer. Ja. Yeah. Ey, all-rounder Stritzel, I love it. Das ist ein rounder Stritzel. <lacht> ja. Also Stritzel ist ein was ganz für alles war Da ziehst du ein Stritzel runter, kommt ein Stritzel raus. Ja. Noch ein We ja. Stritzel weiter nach rechts. So. Wollen wir noch Zettel ziehen? Ja. Ich bin so richtig soll ich ziehen, weil dran. ich die aufgeschrieben habe? Wenn du magst. Okay. Ey, dein Gesicht, ne? <lacht> Sache. Ich glaube, ich finde ihn gut, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil es gibt so, wir, manchmal bin ich mir auch ein bisschen zu ehrlich in diesem Podcast. Ich habe so über Jahre einfach so ein Image von mir aufgebaut und dadurch, dass ich mit dir einfach rede, als würde ich telefonieren, wird das so alles komplett zerstört, weil ich hier immer die Wahrheit sage. Ey, die Leute wissen alles über uns. Das ist wirklich so. Das ist richtig unangenehm. Habe ich mir richtig Mühe gegeben, perfekt zu sein. <lacht> und jetzt reiße ich das hier so nieder. Gewinnzettel ähm, okay, steht... Sexträume. Ja. Kannst du da Sexträume. was zu sagen? Oder hast du ja, sowas nicht? ich habe eine Frage. Ich möchte dich als... Eine mhm. Also als Frage möchte ich dich was fragen. Ja. Und zwar Sexträume habe ich, hat jeder, ist völlig normales Ding. Hat mhm. man auch mit Sachen und Menschen und Leuten, wo man denkt, das ist grenzwertig, Samira, warum hast du das geträumt? Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage. Sind wir jetzt ehrlich, <lacht> wenn wir jetzt darüber sprechen? Ich, geht. <lacht> Das geht jetzt. Ich habe auf jeden Fall erstmal eine Frage. Ja, wenn man einen Sextraum hat, ja. der richtig zur Sache geht, so richtig, hat man mhm. einen richtig echten Orgasmus? Also, das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob du in deinen Sexträumen einen Orgasmus hast. Aber bei mir ist es so, dass ich in meinen Sexträumen keinen Orgasmus habe. Also da komme ich Ich weiß nicht hin. es nicht Ja, da, da komme ich nämlich auch nicht hin. Ich spüre dann schon, dass ich einen Sextraum hatte, sagen wir es mal so. Aber das ja. ist ja so dieses Vorspiel, dieser Akt vielleicht auch an sich. Ich träume übrigens sehr dunkel. Also es ist alles sehr passiv. Sehr <lacht> ja, passiv, wie meinst du das? Neulich wurde diese Frage gestellt von irgendeiner Instagramerin oder irgendeiner Frau, die hat gefragt, wenn ihr euch etwas vorstellt, stellt ihr euch das klar vor oder ist es eher so trüb, wenn du dir Sachen vorstellst oder dich an Sachen erinnerst? Und bei mir ist es mhm. super trüb, die Farben und, oder ob man das klar eins zu eins vor Augen hat. Ähm, weißt du, wie ich meine? Ich, ich würde sagen, also bei mir sind Gedanken oft zu schnell, als dass ich die Zeit hätte, diese ganzen Details ganz klar mir jetzt vor Augen zu führen, aber wenn ich träume, ist es schon sehr, sehr realistisch. Aber nicht Tagträume, sondern Nachtträume. Wenn ja, ich ja, Tagträume, kann ja, es auch sehr klar sein, wenn ich mich dafür entscheide. Mhm. Also wenn ich mich jetzt wirklich hinsetze und sage, oh, ich höre Musik und jetzt stelle ich mir vor, wie ich diesen Boy treffe und eine Dillschna ne? und sowas irgendwie mhm. oder ich bin Beyoncé, dann kann ich das, dann habe ich, also dann stelle ich mir auch vor, wie ich andere Dinge trage, auf der Bühne zum Beispiel. Mhm. Oh. <lacht> Aber jetzt so normal, wenn ich mir da keine Mühe gebe, ist es auch eher trüb. Okay, also es gibt wohl so verschiedene Typen, mhm. ähm, wie sich Menschen Sachen irgendwie vorstellen. Ich bin nicht ganz drin in der Materie, aber bei mir ist es alles eher relativ trüb. Auch weil mhm. ich habe letzte Nacht was richtig, richtig krasses geträumt, nichts Sexuelles, aber es ist schon wieder so trüb irgendwie, Jetzt wäre das immer dunkel dabei. Ist ja auch egal. Ähm, wie sind wir da hingekommen? Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Ähm, Sexträume ist eher trüb. Wir waren, ob man bis zum Orgasmus kommt und du hast gesagt, du weißt es auch nicht. Also du ich glaube schon, dass ich das träume, aber ich weiß halt nicht, ob ich den dann auch habe. Oder da stoppt das. An der Stelle stoppt mein Traum, glaube ich immer. Mhm. Also ich weiß es auch nicht. Ich erinnere mich an Sexträume. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ähm, es, es fühlt sich eher so an, als wenn ich mir Sachen wirklich vorstellen würde. Und dann reagiert ja auch der Körper darauf, ob man jetzt genau. wach ist oder schläft. Und das merke ich auch, wenn ich dann wach werde, dass mein Körper darauf reagiert hat. Aber ich glaube, bis zum Ultimo... Vielleicht ist es wie man sagt doch auch immer, wenn man im Traum sterben würde, würde man in Wirklichkeit auch sterben, weil das Gehirn das nicht unterscheiden kann. Ähm, deswegen wacht man immer auf, bevor man stirbt, falls man von etwas Gefährlichem träumt. Ah okay. Und vielleicht ist es auch mit dem Orgasmus so. Das ist schade. Ich will es richtig fühlen und dann die Erschöpfung danach. Oh ja. Aber das, das,
1: <lacht> das das bei mir springt das
0: immer so. Aber ja. Ich habe aber mit meinem Freund drüber gesprochen vor ein oder zwei ja. Wochen und dann meinte er so, das würden Männer ja auch gar nicht so mitkriegen, die haben halt nur häufig, die häufiger halt den Beweis also den Beweis im Sinne des Ejakulats, eher, eher aber ja. ähm, dass man das auch nicht so aktiv ähm, mitfühlt wie im echten Sex Verstehst du? Die haben das genauso schwammig ja. wie wir, nur dass sie da am Ende vielleicht einen Fleck in der Hose hatten oder so ja, ja, verstehe ich. Deswegen kann Ach, Das ich ist, so ist mir auch egal, sagen. weil ich finde die Träume auch gut, auch wenn ich nicht bis zum Ultimo komme. Also ich muss sagen, ich habe nicht oft Sexträume. Ich, ich hatte nicht. jetzt gerade einen vor ein paar Tagen, der mich irgendwie verstört hat, weil der wirklich sehr realistisch war. Und manchmal ist man ja auch am Tag danach von Träumen ein bisschen verstört. Mm, absolut. Ne? So, Das war sowas irgendwie. Es war auch ganz merkwürdig, das muss ich kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob man das schon lucides Träumen nennen kann. Ich bin mir unsicher. Aber ähm, ich habe was geträumt. Sagen wir mal so, ich hatte eine kleine Love-Story in meinem Traum. Mit, ganz, ganz, mit einer ganz merkwürdigen Person, die natürlich mein Freund war vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hatte ich eine Love-Story und es war, wie, wie es im Buche steht. Und es war ganz aufregend und didede. und dann ähm, bin ich morgens wach geworden. Und ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle im Traum ich wach geworden bin. Aber es war wirklich ganz, ganz unbefriedigend. Also es war jetzt nicht die Sexstelle. Aber mhm. es war ganz, ganz unbefriedigend. Es war so ein Nein, uh -uh, nein, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. So ein Gefühl. Mhm. Und dann bin ich nicht aufgestanden, obwohl es schon morgens irgendwie 8 Uhr war. Und bin wieder eingeschlafen. Aber nicht an der mir, Stelle. Nein, nein, nicht an der Stelle. Nein, das geht ähm, nicht. Ich habe mir aber beim Einschlafen vorgestellt, wie es weitergehen würde. Ja, ich war das so mache im Halbschlaf. Und dann bin ich aber wieder in diesen Traum reingerutscht. Nicht genau an der Stelle, aber es war trotzdem noch dieselbe Storyline. Okay. Und dann war ich auf, ich war auf so einem Feld und bin spazieren gegangen und da war ein Sonnenuntergang und irgendwas war in diesem Sonnenuntergang ganz besonders. Ich habe mich irgendwie ultra gut gefühlt und ich habe in diesem Traum gedacht... Voll gut, dass ich es zurückgeschafft habe. Das ist voll krass, dass das gerade eigentlich gar nicht wirklich passiert, aber ich trotzdem die Gefühle haben kann und das jetzt trotzdem so sehe und habe das so gecheckt. Und ich bin aber nicht sofort wieder aufgewacht, glaube ich, sondern manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich träume, wache ich sofort auf. Wie und das, weißt du? Naja, wenn ich im Traum denke, äh, im Traum merke, dass ich träume. Ah, ja, ja, okay dann wache ich sofort auf, aber da bin ich nicht sofort aufgewacht und das war irgendwie voll das abgefahrene Gefühl und ich dachte so wow, es wäre richtig cool, es gibt ja Leute, die das so trainieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht, dass man das doch das kann also und so. ich glaube schon, dass das irgendwie geht, weil ich habe auch mal bei mir gemerkt, dass ich was trainieren kann, wenn ich immer den gleichen Albtraum hatte. Ja, dann habe ich mir immer, das hat sich total bescheuert an, aber ich habe mir eine Fernbedienung vorgestellt und dann konnte ich umschalten. <lacht> Das oh mein ist, Gott, das ist so cool. Genau, das ist, das ist ganz früh schon entstanden, als Kind ist das schon entscheidend, weil ich immer den gleichen Albtraum hatte, immer, dass mich beim Spielplatz jemand verfolgt. Ganz mhm. schrecklich. Und dann habe ich immer gedacht, okay, das darf jetzt nicht sein, ich will nicht weiter träumen. Und dann ist so eine Fernbedienung hat sich reingezoomt und dann konnte ich umschalten. Ich weiß, dass ich immer versucht habe, woanders hinzukommen, aber ich bin immer wieder da gelernt, Aber ich habe das trainiert, dass ich dann so an andere Sachen gedacht habe. Und ich arbeite auch heute noch ganz oft damit, wenn ich... Ähm aufgeregt bin, ich kann häufig abends nicht einschlafen und sowas, dann gehe ich immer die gleichen Prinzipien durch. Ich verändere meine Wohnung und meinen Kleiderschrank in meinem Kopf, wenn oh, ich einschlafen will. Ja, ja. Und dann fallen mir sowas ein wie, ah, hier wäre lila, ein schöner Farbton in der Küche. Da muss ich was Lilanes hinmachen und gehe jeden Raum durch, so wie Kleiderschrank. Was, welche Sachen könnte ich gut miteinander kombinieren, um vorzubeugen, etwas Negatives zu träumen oder so. Also das kann man so ein bisschen trainieren. Das ist nicht schlecht. Ich finde das Thema mega spannend, weil weil ich wirklich so morgens aufgewacht bin, manche Leute fuchsen sich da ja richtig doll rein, Die ich habe mal sowas gelesen, wie das so eine Übung davon ist, dass du mehrmals am Tag deine Finger zählst, weil du ganz oft im Traum mehr als fünf Finger hast, weil das für dein Gehirn im Traum Ach, viel zu viel ist, das so akkurat darzustellen. Und dass dann die Leute im Traum merken, dass sie träumen, weil sie mehr als fünf Finger haben. Oh Gott, und, ähm, ich habe richtig Gänsehaut gerade. Ja, und ich fand es irgendwie, da gibt es so mehrere Tricks, es gibt ganze Bücher darüber, wie du das mhm. lernen kannst. Und ich fand es immer super Spaß, aber hatte irgendwie keine Muße dazu, weil ich auch glaube, dass es dann auch viel, naja, viel Aufmerksamkeit braucht wirklich, ne? Ist ja schon eine krasse Bewusstseinssache. Mhm. Und, aber... Ich weiß nicht. Als ich dann morgens aufgewacht bin, ich bin übrigens bis zum Heiratsantrag gekommen. Oh Gott, krass. <lacht> ja, verrückt. Ach, das war äh, vor ein paar ich, Tagen. Hä? Das war Was? vor ein paar Tagen, da haben wir drüber gesprochen. Genau, da haben wir über Heiratsanträge gesprochen. Und daher kam die, das alles irgendwie. Ja. Und dann bin ich aufgewacht und habe irgendwie über diesen Moment gedacht, wie ich über die, in diesem Traum über dieses Feld gelaufen bin. Und habe, das war so ein ganz, ganz positives Gefühl. Also es gibt ja so Momente. Also es, es geht ja mir ständig irgendwie gut, aber es gibt ja so Momente im Leben, die aus unerfindlichen Gründen so ein ganz warmes Gefühl im Körper machen, wo man so richtig doll glücklich ist. Mhm. Und so ein Gefühl hatte ich in diesem Traum. Und dann habe ich gedacht, krass, du kannst ja im Traum theoretisch wirklich alles erzeugen. Es gibt Eigentlich ja, es ist ja schon. grenzenlos. Du kannst ja durch die Gegend fliegen und sonst irgendwas machen, was halt irgendwie also du brauchst halt alles, was dein Kopf irgendwie kreieren kann. Da habe ich gedacht, das ist schon spannend. Das hat schon fast ein bisschen was Fantasy-mäßiges, weil man das wirklich könnte. Also wo ist dann der Unterschied, ob Peter Pan abends vor der Tür ist oder ob du sagen kannst, ja, ich, kann äh, ich kann luzides träumen, so manchmal da fliege ich so ein bisschen über Deutschland und gucke mir Sachen an nachts. Das ist richtig schön Und spannend. dein Kopf denkt sich halt aus, wie es dann aussieht, weil du keine Ahnung hast, wie es über ja. aussieht. Aber ja, das fände ich halt irgendwie cool. F falls Leute, falls wir ZuhörerInnen haben, die das können oder da Erfahrung mit haben oder jemanden kennen. Ich würde richtig, richtig gerne Nachrichten dazu kriegen, fände ich richtig spannend. Ich werde wahrscheinlich nie die Muße haben, mich damit auseinander richtig auseinanderzusetzen, aber mich würde es sehr doll interessieren. Ich habe nochmal gelesen, dass es irgendwie so ein, es ist also es halt verschiedene Level gibt, äh, die man erreichen will und eigentlich, dass das Top-Level immer ist, dass man träumen möchte, dass man fliegen kann und zwar frei fliegen. Ja, und Aber ich habe schon häufiger geträumt, dass ich fliegen kann, auf jeden Fall. Aber das kommt ich auch. Das kommt dann ja aus Filmen oder aus dem Flugzeug oder irgendwo her, ne? weil man kann sich das ja schon ziemlich gut vorstellen. Weil wenn du nie geflogen bist, weißt du nicht, wie das aussieht. Weißt du, wie ich meine? Nee, vielleicht auch das Gehirn spinnt sich das irgendwie zusammen, wie es sich das vorstellt. Wahrscheinlich plus, wie fühlt es irgendwie im Wasser an und so. Mm -hmm. Okay, das ist I gar nicht so know. sexuell jetzt so gut geworden, wie ich gedacht habe. Nee, gar nicht, aber was willst du auch erzählen? Hast halt Sex im Traum gehabt, ja, war halt ein voll. Typ und hat seinen Schnulli wo reingehalten. Ja, vielleicht auch eine Frau, vielleicht auch mehrere Personen, vielleicht auch ein Oktopus. Ich bin so froh, dass ich dich ja hier habe. Also, kann ja, kann ja alles sein. Alles. Ja, das ist, da, da gibt's ja keine Grenzen, so. also. Da kannst du alles träumen. Kannst du träumen mit Mami und Papi, mit Nachbar und Onkel mit, äh, keine Ahnung... einer Gruppe von Frauen, die um dich rumstehen und dasselbe Geräusch wie du machen. Genau, hast während Blumenkant die Mutter dich anschiebt. Oder nicht, genau. Ich muss sagen, ich habe, ich träume immer nur so Polly Pocket Sex. Also ich hatte auch noch nie so... Ähm, so schlimme Sexträume gibt's nicht. Also hatte ich jetzt nie, dass ich in so eine schlimme Situation gerate. Weißt du, wie so eine Vergewaltigung? Das habe ich noch nie geträumt. Nein, gar nur nicht. Positiv. Aber ich habe halt auch wirklich gar keine Erfahrungen in die Richtung. In meine ich Träume sind immer nur ganz aufregend. Ich habe jemanden kennengelernt und er nimmt meine Hand und es ist ganz aufregend und dann passiert ja. sowas. Ja, voll. Okay. Ja. War das jetzt so komisch, was ich gesagt habe? Was, dass du manchmal träumst mit Mami, Papi und einem Oktopus? <lacht> Rock'n'Roll! <lacht> nein, ich sage doch nur alles, was, ich, was es gibt. Nee, finde ich total richtig. richtig. Du hast alles, das, und ist es ist auch okay, wenn ihr das im echten Leben habt. macht. Genau. Objektophilität ist ein Ding. Mhm. Es gibt, schneidest du raus, ich kenne dich. <lacht> nein, 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 pass auf, es gibt ein... Obwohl, das hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Es gibt einen holländischen Künstler, den liebe ich sehr. Erik Kessels heißt der. Und der sammelt einfach so Sachen. Der sammelt. So wie mein Freund. Bilder, zum Beispiel. Und der hat, mhm. der, da gibt es Bücher zu. Ganze Bücher, wo er Bilder aus dem Internet sammelt, wie Männer ihren Penis auf eine Fernbedienung legen. Das ist ein richtig krasses Business. Und dann dachte ich gerade, wie kommt man darauf? bei einem bei einer Fernbedienung dann daneben das zu legen und dann seinen Schniedelwurz dabei zu packen. Naja, Was? weil das ist das ist ein ganz klares Größenvergleichsding. Es ich gibt doch auch gerade diese Shampoo Bottle Challenge, wo Männer nicht ihren also du du hast einen irrigierten Penis in einer ganz engen Boxershorts in so einer, weißt du, so diese Calvin Klein-Dinger, die mhm. ganz eng anliegen. Und dann legst du den horizontal und dann stellst du eine Shampoo-Pulle drauf. Und das wird auf Twitter gepostet. Und das ist, die Fernbedienung, das ist auch so ein Ding. Das ist einfach nur, ich hab lang Mein Penis ist so groß wie meine, Fer lang wie meine Fernbedienung. Das macht einfach bei mir keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn in meinem Kopf. Krass, das ist eine aktuelle Bewegung, eine aktuelle Situation. Ja, habe ich gerade gelernt vor ein paar Tagen im Livestream. Da musste ich raten, was das ist und bin ich drauf gekommen und habe ich das gelernt. Okay. Hast du schon mal deine Mumu mit irgendwas verglichen? Ähm, Nee. Aber ich hab, nee, nicht so richtig. Und deine Brüste? Hast du da gedacht, ja gesagt, oh ja, bei Brüsten ja schon eine Bei eine Brüsten gibt ja dieses Stiftding, oder? Dass man Stifte da drunter klemmt. Hast du das probiert? Ich kann da nichts drunter klemmen, da ist nichts. Ist doch gut, ich kann Besenstier Besen drunter klemmen, ist richtig schön. Ist richtig schön. Das ist verhindert. <lacht> Ja, das kann ich halt unter meinem, das heißt, weißt du, das ist halt mein Körper. Ich kann es nicht unter die Brust klemmen, aber unter meine Arschbacke, weil da ist auch einfach eine ganze Besiedlungsfläche. Wir brauchen zwei Besenstiele. Ich sehe das Foto vor mir. Wie ich so am Arsch klemmere, <lacht> <unter den Brust. lacht> Einer von vorne, einer von hinten. Ich Niemals im Leben wird es einen Tag geben, wo ich meinen nackten Arsch schon hinten fotografiere. Weil wenn ich das Bild bearbeite, dann springe ich aus dem Fenster. Bei aller Selbstliebe, wirklich. Das ist, deswegen gehe ich ja, H&M boykottiere ich aus verschiedensten Gründen. Ein Grund dafür ist, was diese Spiegel, dass man sich von hinten sehen kann, <lacht> Ich kein Scherz, als ich das das erste Mal gemacht habe, das war das erste Mal, dass ich mich von hinten gesehen habe. Das hat mich erschüttert. Ich stand da und dachte, das bin ich nicht. Entschuldigung, wer sind Sie? <lacht> wer sind Sie? Ich ich war so schockiert, weil ich mir es nicht vorstellen konnte. Ich hatte das Gefühl, ich bin von hinten 15 Größen größer als von vorne. Als wäre das eine optische Täuschung. Wenn ich ein Ankleidegeschäft hätte, dann würde ich die, die, ein richtig geiles Licht machen, wie beim Solarium, so abgetönte Spiegel. <lacht> das, das wäre so eine richtig geile Beleuchtung, dass jeder sich da drin fühlt wie eine Queen. Ich verstehe überhaupt nicht dieses Ja, diese wie bei Basic dumme, früher. Dass der, der, der Spiegel hat einen schmaler gemacht. Ja, ja, das war, damals war es aber auch richtig toll, noch so eine skinny Person zu sein. Heute ist es ja nicht mehr so, würde ich jetzt sagen. Es hat sich verbessert. Viele Leute, wir haben da schon mal drüber gesprochen, haben gesagt, dass sich das gelockert hat. Es haben sich sehr, sehr viele, auch sehr junge Leute bei mir gemeldet, die dem widersprochen haben. Ist immer noch so. Und gesagt haben, ja, fetter Arsch ist auf jeden Fall ein Ding, aber bitte trotzdem magersüchtige Beine unten dran. Aber trotzdem würde ich das so nicht unterschreiben. Ich würde es nicht unterschreiben, weil ich sehe die Leute, die hart abgefeiert sind. Und ich sage euch, da sind Leute drunter, die haben eine super Figur, aber die wären in den 90ern gemobbt worden. Weil? Kein, also nicht gemobbt, richtig schlimm gemobbt worden, aber ich hatte in den 90ern. Hosengröße 36, 38 und zu mir haben Leute gesagt, ich bin fett, ich habe fette Beine. Das waren richtig gestörte Zeiten, ja. Das, das ist waren richtig gestörte Zeiten, da hast du einfach eine 32, 400, Size Zero und so war da ein Ding. Stimmt, das und war so cool. So ist es nicht ja. mehr, es war so cool, Size Zero zu haben. Victoria Beckham, die eine self eine Essstörung hatte oder hat, ich weiß es nicht. Und ähm, oh, das ist... Natürlich haben wir immer noch kein gesundes Körperbild. Und natürlich haben wir immer noch krasse Schönheitsideale. Und was da mit, sowieso mit anderen Sachen, mit Schönheitsidealen passiert ist, das ist ja ausgeufert teilweise, ne? Aber trotzdem würde ich sagen, dass das allgemeine Körperbild, das ist doch dankbarer geworden. Ja, ich hoffe, ja, finde ich auch. Und ich finde auch richtig geil. Ich finde es auch richtig, richtig geil. Geil. Und ich hatte neulich eine Unterhaltung mit einem Typen, der gesagt hat so, ich, ich trage eigentlich nur High-Waisted-Hosen oder -Hosen, so also die über den Bauch gehen, weil ich finde, die tun was für mich. Ich finde das Wort Buntfaltenhosen so furchtbar. Ja, aber da finde ich dann die Hosen, die ich gut finde. Verstehst du? Ich verstehe, was du meinst. Ich kritisiere nicht die Hosen. Ich wollte nur das Wort. Das Bunt, ähm, das, das ist ran. ja buntfall Ja, 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 total. Jedenfalls trage ich sehr oft High-Waisted-Jeans und für mich, also zu mir hat ein Typ gesagt, ich weiß nicht, warum du das tragen könntest. Also, der Arsch so scheiße drin ist, dachte mir so, ja, man merkt einfach, dass du krass 90er geprägt bist, du kleines Opfer. Ja, es ist halt eine krasse Geschmackssache einfach. ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Also ich habe das früher ganz genauso gesehen. Wenn ich hochgeschnittene Hosen gesehen habe, habe ich gedacht, ja schön, geh zurück zur Oma. Oder hm. als Schlaghosen, es gab ja eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, boah, da waren wir richtig jung, als wir so fünfte, sechste Klasse waren, war ja nur Schlaghosen. Es gab nur Schlaghosen, und zwar mhm. die, die ab dem Knie zu Schlag wurden. Und oh, die Schuhe ich? waren weg, die Schuhe waren eigentlich unsichtbar, wenn die vorne noch die weg. Spitze. Mhm. Manchmal kam, wenn ganz, ganz doll Wind kam, dann hast du da drunter so ein Buffalo mit einem Feuer an der Seite gesehen, mit so einer Flamme. Und wenn es geregnet hat, hattest du bis zu den Knien nasse Hosenbeine. Richtig Boah, geil. Oh, und das, oh, das <lacht> Stimmt, und dann war es auch noch mal so, dass hinten die Hosen kaputt waren, weil <lacht> ja. du sie abgetreten uh. hast. Schön. Was war das überhaupt für ein merkwürdiger Trend? Oder diese Zeit, wo alle Leute diese Bill-Kaulitz-Frisuren hatten. Die ganzen Mädels, der Pony war also Seitenscheitel. Mhm. Dann war der hier so rübergekämmt, ganz mhm. platt. Und, und dann war der so Nacken ausrasiert. Ja. Und hier oben war aber so hoch topiert am ja. Kopf. Ja, egal. Es war eine schöne Zeit. Auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte, ist, wenn ich dann jemanden gesehen habe, der ein geschlossenes Bein, also keinen Schlag hatte, sondern eine gerade geschnittene Hose oder auch eine Röhrenjeans. Boah, hab ich gesagt. Also Karotten, da habe ich gesagt, Karotte, Alter, von wann kommst du denn? 1820? Sowas habe ich gesagt, mhm. weil ich geschichtlich auf jeden Fall sehr doll gebildet war mit zehn Jahren. Und ich weiß noch, als Röhrenjeans kamen, es gab bei Tuff oder ich weiß nicht, wie das früher hieß, Sam oder whatever, dann diese Gott. Beiträge, welche Frauen können Röhrenjeans tragen? Haben sie, sind sie so mit der Ja, aber das war ja eine Zeit, da gab es ja nur Body-Shaming. Das ganze Fernsehen war ja nur voller Body-Shaming. Ja. Ja. Äh, das war genauso. Das gleiche Gefühl hatte ich beim Mittelscheitel. Alter, da habe ich gedacht, oh. Igitt, wer das trägt, der ist nicht mehr ganz dicht in der Birne. Ekelhaft, wie kann man es machen? Man hat einen Arsch im Gesicht, war hässlich. Wirklich? <lacht> aber weißt du was? Ich bin ja jetzt... Äh, zurück zum Seitenscheitel letztens gegangen, weil ich gedacht habe, es ist jetzt an der Zeit, ich mache den Trend jetzt mit. Und eine Freundin von mir, ich bin reingekommen und sie hatte auch einen Seitenscheitel. Ich habe gesagt, ich lache mich kaputt. Jetzt haben wir beide hier einen Seitenscheitel. Und dann hat sie gesagt, aber weißt du was, ein Seitenscheitel macht schöner. Ähm, einfach aus dem Grund, und das fand ich sehr, sehr spannend, dass sie das gesagt hat, weil Gesichter nicht symmetrisch sind. Mhm, meinst und auf jeden Fall du, nicht. Und wenn du einen Scheitel in die Mitte ziehst, dann macht es das Gesicht unbekannt. Das ist nicht so vorteilhaft fürs Gesicht. Und bei mir sehe ich das ganz doll. Und deswegen trage ich zu meiner Juicy-Hose jetzt einen Seitenscheitel. bin auch der Seitenscheitelträger, aber ich liebe das, wenn ich das so sehe, dass das so gleichmäßig auch geht dann. Und ich finde das richtig schön. Ich finde Mittelscheitel richtig schön. Ich finde Eigentlich ist mir der Scheitel auch Egal, also, also, aber bei mir trage ich selber nicht so gern Mittelscheitel, weil ich habe auch das Gefühl, dass es nichts für mich tut so richtig. Ja, ich glaube, da muss man noch einfach... Drauf hören dann. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe Total. auf jeden Fall
0: nie einen richtigen Mittelteil getragen. Ich wollte den trennen, also ich wollte es mitmachen, weil man gewöhnt sich ja dann so an, auch an Sachen, aber ich konnte den nie ganz in die Mitte ziehen. Das war es hat sich hat sich falsch angefühlt. Aber das ist ja das geile an der Sache, ob wir jetzt Karottenhosen tragen, Schlaghosen, Röhrenjeans, Röcke gar nichts. Mittelscheide Seitenscheitel, das ist ja das Coole, dass das eigentlich voll open ist und dass man da eigentlich anziehen kann, was man will. Also es ist diese diese strikten Trends einfach nicht mehr so krass Die jetzt. gibt es einfach nicht mehr. ne Also klar gibt es immer noch Sachen, die irgendwie, dann ist es das Jahr, da hatten alle Kylie Jenner Lippen und äh, im mm. nächsten Jahr, also es gibt schon noch Trends, ja, aber ich würde sagen, du kannst wirklich von Geschäft zu Geschäft sehen und das eine Geschäft, da ist gerade mehr Boho, im nächsten Geschäft, da ist grad, sind gerade die 2000 zurück oder letztes Jahr waren es die 90er. Dann im nächsten Geschäft ist es wieder eher monochrom. Dann gibt es auch noch die verschiedenen Kollektionen, wenn du in die Ketten zum Beispiel jetzt reingehst. Das ist ja wirklich eins ist basic, eins ist, genau. ist hippie, Fancy, Urlaub, das nächste ja. ist blumig. Also ähm, dann gibt es wirklich alle Man Arten muss seine Labels finden mittlerweile schon, ne? zu sagen, ja, da finde ich immer was, das passt mir immer ganz gut, das sind ja. so meine Farbwelt. Also ich versuche das ja einmal jetzt einmal kurz nicht von einem nachhaltigen Standpunkt auszusehen, sondern jetzt einfach nur mal von einem bunten, kreativen Standpunkt aus. Finde ich das total spannend zu beobachten. Ich finde es auch total spannend. Was mir halt primär aufgefallen ist, eher da sind, dass die Farbenwelten sich ändern. Irgendwie hättest du vor zwei Jahren hell lila und lila getragen. Das, das war hast du nicht gefunden. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist überall so ein Flieder lila und ein Flieder rosa und ein Altrosa. Und ich finde es richtig, richtig Krass, schön. Das hätte eben noch ein flieder Batik pulli an,
1: der ja. auch nichts
0: für mich getan hat, muss ich dazu sagen. Ja, aber das ist, ich merke immer so Farbtrends, gerade so dieses Pastellige und dann gibt's wieder knallig und. Ach, toll. Es gab auch so Jahre, es, ich weiß noch, so so ein Jahr da war einfach alles, ich weiß nicht welch, es war irgendwas in den letzten drei, vier Jahren. Alles überall war senfgelb. Ja, oh Gott. Und dann ja. gab's die und dann gab's dieses Jahr, da gab's alles in diesem Rost. Und ich fand diese Farbe so geil, aber ich kann sie nicht tragen. Ich habe immer so Frauen auf der Straße gesehen, die so eine ich weiß gar nicht, so, eine, so ein goldiges Braun hatten mit ganz viel Goldschmuck und die hatten immer mhm. diese Rostsachen an. Oh, das sieht so abartig bei mir aus. Und ich habe es aber immer wieder versucht. Ich versuche es auch immer wieder. Ich weiß auch nicht, ob das so doll ist. Da muss ich schon ein bisschen mehr Tanning machen, tanning Ja, bei dir leisten. weiß ich aber gar nicht. Es könnte passen. Bei mir geht es leider gar nicht. Ich habe einen roten, ich habe so einen rosigen Unterton und meine Haut sagt so, Wen hast du da eingeladen? Rosa und Rot setzen wir jetzt neue. Bist du Eulili oder was? Das fragt mich meine Haut, wenn ich diese Rosttöne anhab. Na gut, liebe Jaco, ich glaube, wir haben eine Runde Folge wieder im Kasten und es hat mir ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht heute. Muss ich wirklich sagen? Ja, es war schön. Und hoffe, dass ihr nächste Woche Sonntag wieder einschaltet. Ja, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.